0: Dennis, goedenavond. Goede avond. Hebben we er een beetje
1: zin in vandaag? Ik heb er wel zin in.
0: Ja, je ziet er wel uit alsof je er zin in hebt.
1: Ja, nou ik kijk, eh, eh, om toch maar even persoonlijke noot te beginnen. Ik ben zo blij dat de horeca gewoon weer. Lekker. Dat allemaal mensen we zijn. Zat je gisteren ook juichend voor de televisie? Ja, dat zag natuurlijk wel een beetje aankomen, maar ik ben echt gewoon zo onge ongelooflijk opgelucht. Ja, heel fijn. Heel o fijn.
0: Wel fijn dat hij... Uh, ja, dat ook alles er in één keer afgaat. Dat vond ik wel bijzonder. Ik denk, nou, ik denk, huh? En
1: ook dat ze dan een week wachten nog even. Ja, volgende week even.
0: ga je nog even klooien met, met mondkapjes en QR-codes en, en anderhalve meter zittend. Ja. En dan daarna, en dan zaterdag mag je toch. Vrijdag al mag je toch even dan, ja, tot één uur, tot een een uur, een beetje, uur een beetje poedelen.
1: En binnen wel alles, uh, ja. naar de code. En dan, daarna gewoon... en dan volgende week is uh, Maar goed, maakt niet uit. Hè? Een feestje was het. feestje. Ik
0: hadden. zat juichen, echt die persconferentie. Het was ook echt een feestje, hadden ze ervan gemaakt. Ja, echt denk,
1: ja. je ergens jongen. Woeie. Lekker.
0: Nee, maar goed. Uh, dus uh, boekengasten, met deze week uh, uh, een, uh, een gast. Hier een gast. En, en wat voor een? Het houdt niet over. Zijn naam, toen ik het tegenkwam online... Toen dacht ik, ja, dat moet de gast worden van onze podcast. <laughs> en na een hoop heen en weer gehengel, eigen ge, e, e, app, en is het dan eindelijk gelukt om hem erin te krijgen? Deze man, ik ga hem even, even professioneel aankondigen, <laughs> ik ben, ik ben Deze man uh, uh, is bezig. Daar ben je nog steeds mee bezig, toch? Of is het gestopt? Nee, je bent er nog steeds Zeker hij, weten, knik, nee, ik ben er nog steeds mee bezig. Hij, hij knikt van ja. Uh, met met uh, te gast zijn in 100 uh, podcasts. Zeg ik het zo goed? Of zeg ik het verkeerd? Zeker. Nu? Nou, gelukkig. En uh, uh, um, nou, wij heten boekengasten met onze, onze podcast yeah. en hij heet de podcastgast, zeg ik dat nu goed? Ja, podcastgast. Ja, Matthijs. <laughs> Welkom in onze podcast.
2: Hey, Matthijs. Dankjewel. Heel leuk dat je hier mag zijn bij de boekengasten. Zijn, en zijn wij nu ook de gast in jouw podcast? Werkt dat dan ook uh, zo? Nee, nee, ik ben alleen de gast in jullie podcast. Ah, um, maar je had wel een eigen kanaal, toch? Waar je, waar je, uh, nee, ja. Klopt, ik heb een eigen kanaal. Ik heb ook een ernstig tijdgebrek. Dus die twee dingen gaan niet heel goed samen. Uh, het idee is, was, is nog steeds... dat ik uh, van alle podcasts waar ik te gast ben... zeg maar, een soort van short version doe van de leukste tien minuten. En dat ik die op mijn eigen kanaal zet... Dus ja, ik, weet je, ik kom in allerlei verschillende podcasts. Dus nu gaat het over boeken, maar ik heb podcasts over ondernemen en over liefde. En laatst een podcast over iemand, uh, hoe het is om blind te zijn. En weet je, er gaat allemaal kanten op. En nou ja, ik snap best wel dat je denkt, hè, een podcast bijvoorbeeld over blind zijn. Dan ga ik daar een uur naar luisteren. Dus op mijn kanaal kan je dan de leukste 10 minuten luisteren. En dan denk je: als dit mij aanspreekt, dan doe ik gewoon die hele aflevering. En zo leer je ook weer nieuwe podcasts kennen.
0: Een soort teasers
2: eigenlijk. Een beetje zo van: luister deze podcast. 10 minuten teasers. Alleen het kost gruwelijk veel tijd om die ook nog op te nemen. Er staan er echt acht online. Terwijl ik heb al meer dan 30 podcasts gehad. 30 zit je nu? Van de 100? Ja, ik zit nu, in, ik zit nu op uh, 36, 37, zoiets. Oh. En alles staat nu ja. online uh, die, uh, die je hebt opgenomen? Nee, zijn die, nee zijn opgenomen? Nog, ja, er staan er nu 35 online volgens mij. Okay. En er zitten er nog twee of drie die al opgenomen zijn. Maar ja, soms, weet je, bij ons duurt het ook tussen het moment dat je afspreekt... en soms ook tussen het moment dat je opneemt en dat het online komt. Ja, soms zit daar een dag tussen, soms zit daar drieënhalve maand tussen. Dus uh, het is altijd een beetje ook voor mij afwachten... in welke volgorde alles uiteindelijk uitkomt. Ah ja, maakt niet uit.
0: Bij ons ben je in elk geval er nu bij en uh, die kan je optellen bij... Uh, bij, uh, bij uh, nou, wat is het Een
2: recordpoging? Wat is het? Nee. Nee, ja, gewoon een poging. Je, gewoon, het leek niet... me leuk om een honderd verschillende podcasts te zitten. Ja. Dus da daar is het idee begonnen. Dus ik weet niet of ik een record heb eigenlijk dan.
0: Ja, weet ik ook niet. Maar ik vind het echt een tof concept en ik hou heel erg van concepten. Dus, uh, en ik ben blij, blij dat je te gast bent. Uh, we gaan zo even verder praten, maar ik wil eerst Dennis even wat overhandigen anders vergeet ik het. Uh, okay, want, ja, ja. Uh, um, ja, ik maak zelf ook een podcast, podcast.egd En, uh, en podcast.egd uh, heb ik net seizoen 2 van afgesloten En bij, na 10 afleveringen maak ik daar een soort podcastboekwerkje van Dus uh, zo'n zo boekje wat je vroeger bij een cd kreeg of bij een plaat En uh, daar maak ik dan een, uh, een, uh, een soort artworkboekje met alle artworks van de uh, voorkantjes van de sp Bij Spotify kan je dat doen, hè? kan je dan een ander voorkantje doen van een ander album artwork. En die breng ik dan samen, samen met de show notes en alles. En uh, het boekje geef ik dan aan, uh, aan mijn sponsoren. En Dennis is mijn trouwste sponsor van de podcast podcast.engd. Die krijgt altijd als eerste het boekje.
1: Uh, ja. nou, helemaal blij, helemaal blij. Oh, oh, je hebt geen soundboard deze keer. Okay. Uh,
0: ja, wacht. Oh, dat is niet de goede. Oh, oh nee. Oh. Even nog een keer. Oh. Oh. Nee. Applaus. Applaus. Dat is deze. Nee, dat is niet <laughs> Ik moet nog een beetje de knopjes leren. Ja. En ik heb stickers gemaakt. Jawel, want we hebben. Hoppatee, heb, stickers. Ik heb vier podcasts, de uh, podcast.egd, de puntkast, punt, uh, een uh, street-at-street podcast en natuurlijk boekengasten. Dus ze staan hier allemaal op. En door deze stickers gaan nog meer mensen hopelijk luisteren naar, uh, naar ons gelul en, uh, en dat soort dingen. Dus uh, die overal even plakken, Dennis. Plakken, 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 plakken. Plakken plakken, plakken. En uh, heel
1: uh, erg leuk, super bedankt.
0: Dus, dus dat. Dus uh, da, ja, da, da, we hadden het net in het vorige daar heel even al over. Van, uh, ik heb meerdere podcast en uh, ja, daar, dat komt zo een beetje samen. En met Dennis doe ik dan boekengasten en gaan we over boeken lullen.
2: Ja, ik bedoel, ik ben hier de podcast gast maar jij hebt gewoon vier verschillende podcasts, joh.
0: Ja, je kan nog in drie andere podcast nee in twee, want die ene is meer een verhaal. Dan ik ben, een daar,
2: zit, daar zit ik al boven de veertig, kom maar
0: help mij. Ja. Nee, voor podcast.egd heb ik ook nog wel een idee, dat, dat komt wel goed. En uh, ja, nou, als je in de puntkast wil, moet je een gast worden of een leverancier van punt. Dat, Dennis was mijn eerste gast in de puntkast. Het is allemaal één grote Intel-show, dat snap je natuurlijk wel, hè. Dennis is, Dennis is namelijk uh, nou ja, medewerker van Davo Bieren, een biermerk hier uit Deventer. En dat verkopen wij. Dus Dennis was mijn eerste gast in de puntkast. En uh, toen hebben we over bieren geluld, En aan het eind van de podcast kwamen we te spreken over een boek. En ik pak hem er gewoon weer bij, want dat is onze... een van onze favoriete boeken. Ja, een van onze favoriete boeken. Het Tony Chocoloni-boek.
2: Heb je die gelezen toevallig? Nee, 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 maar ik heb wel de podcast geluisterd die jullie daarover hadden. Dus toen dacht ik, oh, volgens mij moet ik dat... Want het is best wel een indrukwekkend verhaal, toch? Maar dat begon met... Uh, alles voor een betere wereld en slaafvrij chocola. Dat is juist. op een gegeven moment een beetje afgezwakt. naar. Nou, We doen chocola waarbij we een beetje ons best doen... om ja. zo min mogelijk slaven te gebruiken. En, ja. en nu gaan we uh, heel veel ja. ingewikkelde
0: chocoladerepen maken... met uh, diverse ingrediënten waar niemand wat van was De Gramboze
1: knetterchocola. ja juist, juist. Zeker.
0: Dus uh, uh, ja, aan het einde kwamen we daar heel leuk over in gesprek. Toen zeiden we eigenlijk moeten we gewoon met z'n tweeën een podcast beginnen. En uh, ja, als je ondernemer bent, dan uh, druk je gewoon drie, twee mics in een laptop en ga je... En in coronatijd uh, via Zoom. Ja, uh, mensen horen het waarschijnlijk niet, maar we zitten gewoon via Zoom hier tegenover. Maar het lijkt echt net of je hier in, bij ons bij punt zit. Omdat, uh, ja, we hebben via de Roadcast erin ingedrukt. Dus ik ben heel benieuwd naar straks als we terug gaan luisteren hoe, hoe, hoe dat klinkt. Maar ja. uh, hier op de koptelefoon en bij jou thuis ook, geloof ik hè? Heb je nog steeds vertraging? Of valt ja, hier niet? klinkt uitstekend. Ja, het is echt alsof we tegenover elkaar zitten. Het is ongelooflijk. ongelooflijk. Zou het
1: zou er mooi zijn dat je dan... Ja, heb je ook vertraging en dat hij dan gewoon stopt? En dan wacht, <laughs> ja... En dan... ja.
0: Nee, maar nee. dat valt ook mee, want normaal gesproken. Wij... Vertra Vertragingen dan, nee het is hier kwart over acht. Ja. Ja. Maar dat hadden wij ook wel, dat, dat wij opnamen. Dat er inderdaad, als je dan Normaal gesproken reageer je heel snel op elkaar als je naast elkaar zit. Maar natuurlijk via zo'n laptop duurt het soms toch even iets langer. En zeker in die coronatijd zaten er miljoenen mensen op dat zoom. Dus dan uh, was de stabiliteit misschien ook wel ietsje minder. Maar s'avonds ging het eigenlijk altijd wel goed ja. uh, als, als we dat deden. Dus dat waren ja. mooie tijden vroeger, corona. Weet je dat nog? Oh, oh ja. man.
2: Oh, lang geleden. lang geleden. Nog een week geleden. <laughs> ja, ja. Nog
0: één week en dan is, het, uh, dan is en, het.
2: En dan gaan Eigenlijk gaat alles eraf. En dan zitten wij nog steeds op afstand. In plaats ja. van dat we
0: het samen doen. Ja. Via Zoom. Eigenlijk is het wel heel typerend. Ja. En, ja. En, en nog even het laatste randje. Het laatste randje. Dus nog net een week. Dit past nog net in deze week. Ja. Waar. Uh, ja, we, we hadden contact en toen zei: we, waar gaan we het dan over hebben? Want ja, we, kun, we kunnen wel leuk een uur vol lullen met, met dom gelul. Dat lukt ons altijd wel. Zeker wel. Uh, dus, dus dat is geen probleem. Maar uh, ja, het is ook leuk om een boek te bespreken. En toen kwam jij eigenlijk met het idee om een bepaald boek te bespreken. Heb jij hem bij de hand? <laughs> Kijk. <Hey. laughs> Soort van. Soort van. De subtiele art of not giving a fuck. Uh, kan jij de naam even oplezen? Want dat lukt mij nooit. Ja, uh, wie heeft de schrijver?
1: Mar uh, Mark Manson. Mark Manson. Mark Manson. Mark Manson. Ma Manson. Ja. Mark Manson. Ja. Mark
0: Manson <laughs> Mark Ma en dat leek ons een leuk idee. Dus ik heb hem van Dennis geleend. Hij ligt nu bij mij thuis, want ik ben hem vergeten mee te nemen. Yep. Um, maar ik heb hem echt in, met veel plezier uitgelezen. Dus ik uh, vond
2: het een goede jullie, boek. Tip. Jullie hadden hem, hem niet eerder al gelezen? Uh, Dennis had hem al gelezen. Ja. Ook al een tijdje geleden, tijdje geloof geleden, ik. Hè? Geleden, ja. Tegelijk, dit was zo'n hit toen het uitkwam. Dus hij is volgens mij, het boek is al een jaar of vijf, vijf oud. Maar en toen, weet ik, toen zag je hem overal liggen. En hij viel natuurlijk heel erg op met zo'n fel oranje cover, grote zwarte letters. Ik ken het boek. Maar wel. Als, je, ja, als je langs een boekhandel liep of op, het, uh, op Schiphol of wat dan ook, overal zag je, zag je al die dingen van zijn boek hangen.
1: Zeker. Ja, nee, is, het is de hele tijd een heel populair boek geweest, absoluut. Uh, en ik denk ook wel dat hij heel lang in mijn uh, kast heeft gestaan. Want uh, uh, ik ben nogal een, uh, een, uh, een, 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 een verslaafde uh, boekverkoper, zeg maar. Uh, verkoper. Ik, ik koop heel veel boeken. echt gewoon. Ik koop meer boeken dan ik lees. Uh, ik, ik heb een enorme volle boekenkast uh, uh, waar allemaal boeken in staan die ik nog moet lezen. En toch blijf ik allemaal boeken bijkopen. Dus dat is, uh, dat is een beetje mijn ding. Dus deze, deze stond er al wel heel lang. Ik denk dat hij misschien wel gekocht is dus ten tijde dat het een enorme hype was.
0: Op het Schiphol? Nee, nee we niet op, ja. Ja, op Schiphol. Toen je nog met de trein reisde. Toen ja. we nog vliegen volgen. Toen
1: we, ja, weet je, voegen
0: Toen je nog geen vliegangst kon hebben, dat ja. soort dingen. Toen we overal
1: nog een fuck aan konden, konden hebben. <laughs> ja. uh, uh, maar, uh, uh, dus toen heb ik hem wel gekocht, maar ik, ik heb hem wel later gelezen dan de hype was, zeg maar. Dus dan voel ik me toch nog een beetje uh, anders dan de rest.
0: Ja, nou, ik heb hem pas heel, laat, uh, ik heb hem dus echt een paar weken geleden, had ik hem uitzocht, toen heb ik hem een bericht gestuurd van, uh, nou, ik ben er klaar voor. Ja. Let's go. Laten we een datum plannen. En uh, zo zitten we
2: hier.
1: Maar jij hebt hem wel al eerder gelezen, Matthijs, of niet?
2: Ja, echt al toen hij uitkwam. Dus ik, heb, uh, ik lees niet superveel. Maar het meeste wat ik lees is, uh, is non-fictie. Uh, ik heb echt een tijd gehad dat ik heel veel managementboeken. En weet je boek, uh, en een van die, nou ja, noem het zelfhulpboeken ja. las. Weet je, wel, alles moet beter, hoger, harder, hyper, geiler, leuker. Uh, en daar hoorde, dit boek hoorde daar natuurlijk ook bij, dat kwam toen uit en dat zou helemaal nieuw zijn en, en nou ja, goed prima, dan, dan tik je er mee. En het is wel geschreven op een manier dat je er heel makkelijk doorheen fietst. Ja, zeker, uh, ja. Weet je, sommige van dat soort boeken kunnen, kunnen heel saai zijn of toch wel, ja, er zijn heel vaak boeken waarbij je denkt, nou, dit had gewoon een blog moeten zijn. Ja. Uh, maar je moest 50.000 woorden hebben, want anders dan mochten ze hem niet uitgeven, dus je hebt alles uitgerekt. En dit was een boek wat wel makkelijk las. Dus het was, ik, ik hoorde het toen om me heen van heel veel mensen die het dan lazen... die normaal niet van die zelf veel boeken lezen. Dat ze denken, nou ja goed, dit, uh, dit was in ieder geval heel toegankelijk. Je bent er zo doorheen, het voelt meer als een verhaal... dan alleen als een uh, soort van hulpboek. Zeker, hè? Eh, je hebt het snel met computer, hè?
0: Nee, heel goed antwoord. Want dat doen we eigenlijk ook de achterkant van het boek lezen. Heb je iets van een, 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 een verhaaltje dat even kort kan uitleggen? Ja, er gaat opeens een andere laptop open, lijkt wel. Wat? Je kijkt nu opeens
2: naar rechts, links... Voor jou, voor de kijkers, uh, vierkant? Uh, voor de kijkers rechts. Ik zat even te kijken of hier achter in het boek... Uh, want ik heb hem uh, digitaal op mijn computer staan... of daar de, de samenvatting op stond. Of iets dergelijks. Mo Moet ik hem zelf samenvatten? Ja, mag ook. Ja, ja maar, kijk, dit is sort out of, of not giving a fuck. Het is eigenlijk uh, een, best wel uh, makkelijk samen te vatten... Het, het hele boek als het gaat om... Het, is niet, het gaat niet om dat je nergens een fuck om kan geven, maar het gaat om dat je specifiek moet zijn met de dingen waar jij een fuck om geeft. Terwijl de dingen die je, die je iets raken of, of, of die jou iets doen en de dingen die jou niks doen. En dat je daar hele bewuste keuzes in moet maken eh, op basis van de van values of de waarden in je leven. En heel veel, zelf, veel boeken, die die doen dat natuurlijk al. Maar vaak gaan iedereen er een beetje vanuit dat iedereen dezelfde soort waardes heeft. Dus iedereen wil een groot huis en een mooie auto... en een zwembad in de vorm van een gitaar... en een succesvol bedrijf en een lekkere vriendin. En Mark Manson zegt alleen, nou ja, goed, je wil een lekkere vriendin... maar de rest is een beetje een groot vraagteken. En, en eigenlijk zijn al die, die standaardwaardes waar iedereen vanuit gaat... die, die zijn ja, niet echt de moeite waard om een fuck aan te geven. Dus het boek zelf... Stelt meer een soort van de vraag, wat zijn nou echt doelen die je moet hebben? En, en, of of ja, dingen waar jij een fuck om moet geven. En daar helpt het je bij, een beetje verhalenderwijs. Zet hij een beetje uiteen, uh, in ieder geval de keuze die hij maakt, waar hij een fuck om geeft. Ja, nou, ik,
1: ik denk dat je daarmee uh, zeer goed samenvat. Oké, okay, uh, einde ik, podcast. Ik had, uh,
2: ja, uh, dan was
0: hem. Zijn het was er nog vragen? Jo, <laughs> hoi. Vraag ja, vanuit de zaal.
1: Nee, uh, ik, ik, had ook, uh, ik had ook inderdaad uh, in, in één zin was het voor mij uh, stop met het najagen wat de wereld vindt dat je allemaal moet bereiken, hebben of doen en accepteer je eigen situatie. Dus dat is inderdaad precies wat jij zegt. Wat? Van, hey, je moet dus niet uh, uh, alles maar, uh, dus, 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 dus het is niet zo van dat je uh, aan de hele wereld scheid moet hebben. Nee, je moet inderdaad aan de specifieke zaken scheid hebben. En, en waarde hechten aan waar jij dus uiteindelijk heel blij van wordt. He, dus dat je dus. Um, hij beschreef het ook heel leuk, en dat, ik ga het even terugkoppelen naar mijn eigen leven. Uh, uh, hij heeft ook over een deel over liefdesrelaties. En dan heeft hij het echt over. Als in een liefdesrelatie het echt gaat om dat uh, de een het altijd maar naar de, zin, uh, de ander naar de zin wil maken. dan is het een soort van scheve relatie, zeg maar. Dus dan zal de ene nooit een echte te. Uh, 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 gelijkwaardigheid voelen ten opzichte van de anderen. Terwijl als je dus allebei accepteert dat je je eigen shit hebt, die je allebei zelf gaat proberen op te lossen, op je eigen manier en als je dat dus juist aan elkaar kunt geven dan heb je een volwaardige liefdesrelatie. En dat vind ik echt wel dat, toen ik dat las dacht ik, kijk dat, dat vind ik heel vet om te lezen, want ik heb uh, uh, ik heb een aantal ik heb een, een, een levensveranderende uh, 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 switch gemaakt in mijn, in mijn werk. En Mariek heeft hè, mijn vrouw heeft dat ook gedaan. Um, ik was ingenieur en ik ben achter de bar gaan werken in een, in een horecazaak, omdat ik dacht, fuck, dus, oftewel, fuck, fuck die hele stempel van je hebt, je hebt universiteit gedaan, je moet dit doen, je moet ingenieur zijn, daar heb je voor gestudeerd. Ja. Uh, maar ik had er geen plezier in, ik vond het niet leuk en ik, ik heb gekozen voor ik ga gewoon achter het barretje staan, dat vond ik vroeger leuk, dat ga ik nu weer doen. En die passie heeft mij gebracht bij een biermerk uh, wat, wat boven die kroeg hing. En het biermerk heeft mij opgepakt en heeft mij uiteindelijk meegezogen in de groei van dat biermerk. Waardoor ik dus en achter de barp gestaan, vervolgens ben ik in de bus gaan rijden, bier gaan verkopen. Daarna uh, was ik hoofd van de, van de verkoopafdeling en nu ben ik hoofd van de financiën van dat, uh, van dat biermerk. Dus ik heb een eigen pad gevolgd. Alleen die betekende in het begin wel dat Mariko ook moest accepteren. Van, hè, dus als, zij, als ik het haar naar zin had willen maken, oftewel... Zorgen dat ik voldoende geld heb om een bepaalde levensstijl in stand te houden. Maar ik heb toen de keuze gemaakt van... nee, het maakt niet uit dat mijn salaris doormidden gaat. Ik moet plezier hebben, ik moet, ik moet me fijn voelen. En toen zei zij ook, als jij je fijn voelt, voel ik mij ook fijn. Ja. Dus zij heeft, zij heeft er ook voor gekozen om mij dus inderdaad... mijn eigen problemen op mijn eigen manier op te laten lossen. En andersom heeft zij dat ook gedaan. Zij was eerst uh, onderzoeker op de universiteit uh, van Twente. En toen dacht zij ook, van hier word ik ook dood ongelukkig van heeft zij ook de switch gemaakt en zij ging werken in AZC in, uh, in Zutphen. Ging ze mensen helpen, uh, asielzoekers helpen. Want dat, daar dacht ze, daar heb ik veel meer plezier en, en voldoening aan. Wat ook weer een hele totale verandering betekende in haar leven. Maar die ik ook heb gezegd, van, als jij dit nu je voelt, dan moet je dit gewoon doen. En dan word jij beter van, word ik beter van. En uiteindelijk heeft dat zich ook weer zo uitgewerkt uh, daar met haar. Dus toen ik dat las, dacht ik, kijk... Zo had ik er zelf nog nooit over nagedacht. Maar zo voelt het dus inderdaad wel. Dat we allebei zoiets hebben van, pak je, eigen, uh, pak je eigen problemen aan op jouw manier. En dan gaan we, als jij er blijven wordt, worden we er samen automatisch ook blijven. En we don't give a fuck wat mensen daarvan vinden eigenlijk. Precies. Ja. ja. En dat is, dat is zo'n moeilijke factor, is dat. Want ik ja. heb daar ook mee gestruggeld. Ook gewoon, wat vinden mijn ouders ervan? Wat vinden mijn vrienden ervan? Dat ik, dat ik ga van een uh, ingenieursbaan uh, waar ik voor gestudeerd heb naar, ik ga achter de bar staan. Gewoon in de kroeg. Wow. Uh, dat is zo'n gekke he, gekke gedachtegang in je hoofd zeg maar dat je daar uh, het, het probeert te verantwoorden omdat je gaat denken wat anderen daarvan denken mm
0: -hmm.
1: Terwijl eigenlijk ja Matthijs wat vind jij daarvan
2: ja dat is een, een mega switch <lacht> ja van ingenieur naar bar, weet je dat is dat is Kijk, ik ben zelf ben ik altijd van hot naar her gegaan. En ik ben. Ooit, wat doe je eigenlijk? Want ik, uh, ik
0: weet eigenlijk helemaal niet wat je, wat, je bent. Niet ik alleen ben een maar podcastgast.
2: Nee, ja, ik ben een podcast. That's it. En dan, en dan kruip ik onder mijn steen tot de hot podcast. Nee. Ja, je had ben, de hele uh, avond niks te doen, zei je net. Dus, uh, <laughs> <ja. laughs> ik, ben, ik ben ondernemer ik, in de e-commerce. Ik heb een, een aantal webshops. En ik werk als ZZP in de e-commerce. Een aantal uh, webshops. In welke, in welke
0: categorieën dan? Mag
2: ik dat vragen? Uh, ik heb een tijdje in uh, reselling gezeten. Dus gewoon aanmerken, uh, herverkopen op internet. Slim inkopen, herverkopen. Uh, ik heb een aantal producten gehad in de baby niche. Uh, ik heb een tijdje gezeten in de spelletjesrichting. Uh, ik heb een print-on-demand-shop, heb, uh, heb ik nog steeds eigenlijk. Uh, maar daar doe ik niet zoveel meer mee. Dat is gewoon niet <laughs> wat loopt. Ik vind het leuk om dingen op te bouwen en dan maak ik het een beetje passief en dan laat ik het weer een beetje los. Uh, en dat doe ik nu een paar jaar en ik werk nu eigenlijk ook heel veel als ZZP'er om uh, grote merken te helpen. Uh, en dan heb ik het echt over, uh, nou ja goed, ik, ik zal geen namen noemen, maar echt hele bekende spelers in Europa die op marketplaces willen verkopen. Uh, en dat doe ik, maar ik ben oorspronkelijk, tig jaar geleden ben ik opgeleid als game designer. Uh, ik ik maakte de videogames oh ja. en ik ben van de videogames, ik had er vijf jaar voor gestudeerd en ik had... Hij is al stage gelopen bij Guerilla Games, een van de grootste, of het grootste gamesbedrijf in, in Nederland. En dan heb je vijf jaar lang tering, wil je best gedaan, weet ik hoeveel collegegeld uitgegeven. En ik kwam er vanaf en ik zei, ja, maar ik ga dit niet doen, joh. En, en ik ben de sales ingerold, want ik wilde gaan ondernemen. Uh, en uiteindelijk eerst nog sales gedaan en toen de tijd marketing gedaan. En toen duurde het nog een paar jaar voordat ik echt begon met ondernemen. Uh, maar dat vond ik toen al een mega stap. Weet je. je hebt vijf jaar lang iets gedaan en je flikkert het gewoon overboord om iets te gaan doen wat je eigenlijk met ieder HBO papiertje had kunnen doen in plaats van dat waar je voor geleerd hebt. Ja. Mm -hmm. Ja. Um, en dat maar dat is nog dat dat vind ik nog een minder grote stap. Dan wat jij hebt gedaan is ja, ingenieur is het like, super uh, super hoge opleiding, universitair en uh, veel tijd en moeite en dan ga je iets doen waar je eigenlijk niet eens een briefje voor nodig hebt, want achter de bar staan, dat dat mag al heel wow, snel wow, zeg maar.
0: wow, 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 wow.
2: Of uh, chargeer ik het nu heel erg? Nee, maar, maar
1: uh, het is inderdaad een enorme, enorme uh, switch van, laten we zeggen, uh, de theorie naar de praktijk. Uh, ja. Uh, uh, inderdaad, uh, um, zonder het te chargeren uh, kun je inderdaad gewoon zonder, zonder wat je ook maar hebt uh, achter de bar staan. Uh, uh, en, daar, en daar je kunsten vertonen. Uh, los van hoe je vindt dat het moet worden be uh, uh, beloond is dat inderdaad die kant. Inderdaad, je gaat een van een enorm theoretisch uh, stuk naar een enorm praktisch stuk. En, en uh, Helaas uh, is dat nog steeds zo dat uh, in deze wereld dat, dat minder wordt gewaardeerd dan, uh, dan theoretisch ja. vlak. Uh, waar natuurlijk wat ik zelf nu ook denk, uh, uh, dat het wel een keertje gaat veranderen. Want we verliezen ineens alle praktische mensen. Iedereen moet tegenwoordig HBO-WO uh, halen. Want dan kun je veel geld verdienen. Dus daar wordt iedereen naar gepushed. Maar straks dan uh, hebben we helemaal geen timmermannen meer. Of hebben we helemaal geen mensen meer die kunnen lassen. Of, of uh, laat staan... Uh... Of we hebben we alleen maar veel te hoog opgeleide mensen. En, ja, dat uh, bedoel man... ik. Maar dus, dus niemand kan het meer met de handen. Ja, ja. En ja en dan ga je dus krijgen... Dat, ja, probeer nu maar eens een, een relatief goedkope klusjesman in ja. te huren. Nou, dat is ook niet te doen. Die mensen nee, die weten nu we ook, ze zijn schaars. Ja, dan, dan de de drugs, moeten ze importeren.
2: Zijn... Ja. Ja. ja.
1: Dus dat, dus dat maar, uh... maar ik wil
2: zeggen, want dat niks ten nadele van, van barmannen. Hè? Ik bedoel, nee. dat, is, Pas dat, op, is hè? dat maakt of ja, breekt... Ja, ja. Een bar. Ik bedoel, het bier smaakt overal hetzelfde. En ja. de barman maakt of het ook leuk en gezellig is. En weet je, daar zit heel veel know-how in. Ja. Maar dat is know-how waar je niet voor hebt hoeven leren. wat nee. je door de jaren heen zeker. verzamelt als barman. Zeker, zeker. dus dat dat um, Terwijl ervaring. omgekeerd is ingenieur. Is gewoon, je kan niet, well, ik kan wel een brug tekenen en ik begin wel gewoon lekker, weet ja. je wel. Dat, ja.
1: Nee, dat is, dat is inderdaad een andere, andere, andere kant. Dus uh, dat was, dat was een enorme, enorme omga omzwaai, om, uh, uh, maar uh, eentje die ik uh, echt, ja, uh, als ik er nu op terugkijk, uh, 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 zonder spijt. Ik uh, uh, vind het zo, ja, dat, dat hoor ik dus nu ook steeds vaker. Ik, ik moet het af en toe ook gewoon vaker tegen mezelf zeggen, dat ik er best wel trots op ben, dat ik die, uh, die stap heb genomen. Maar dit boek gaat dus wel in op het thema dat, dat het dus uh, uh, voor de buitenwereld is dus die stap zo onvoorstelbaar en, en voor jezelf is het eigenlijk super logisch en die, die vlakken dat zeg maar daar gaat dat boek voor mijn gevoel over
0: maar ook wat er in je hoofd gebeurt hè? wat ja. jij net ook zei wat zou mijn vader ervan vinden wat zou mijn moeder ervan ja. vinden uh, wat, wat zou mensen in mijn omgeving ervan vinden dat gebeurt 90% in je hoofd ja. alleen al mm -hmm. en uh, um, dat, je, dat 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 het ook heel erg blokkeert om dan om dan zoiets te doen terwijl uh, nou ja, ik neem aan dat je ouders nu ook niet uh, ontvreden over je zijn. Nee, helemaal, niet. <laughs> nee, helemaal niet. Nee. Dus, uh, maar maar ook, uh, ook, ook best wel vrij snel
1: uh, uh, los van dat uiteraard bepaalde uh, argumenten komen. Uh, uh, is, Vanuit die is, hoek bedoel je? Ja, ja. maar is, is totaal niet, mijn beeld wordt totaal niet bevestigd. Want dat zijn ook mensen die onvoorwaardelijk van je houden ja. en de mensen die daar juist tegenin gaan, die, 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 die snappen jou niet. Dus uiteindelijk ja. zijn zij zelf, ja, ben ik er meer bang voor geweest dan dat het uiteindelijk uh, had hoeven zijn, zeg maar. Want alleen al het plezier wat ik ging uitstralen, dat was al voor hen, dit is goed, dat super. punt. Er staat weer, de oude Dennis staat er weer. Ja. Dat, dat, was, dat was voor hen uh, by far het meest belangrijke. En, ja,
0: hoe, hoe was dat bij jou dan? Want jij zei, ik heb uh, een studie gedaan om, om computer... Uh, nee, wat zei je nou? Een game-ingenieur... Nou, ben ik het waar.
2: game-designer.
0: game-designer te worden. En toen ging je totaal wat anders doen. Ondernemen ook nog eens. Uh, kom je uit de ondernemersgezin? Of, uh... Nee. Dus, dus die vonden dat ook wel spannend, kan ik mij zo voorstellen.
2: Ja, ja zeker. Nee, mijn moeder is, uh, is uh, lerares. En mijn vader die is iemand die weet je, 35 jaar bij hetzelfde bedrijf heeft gewerkt... totdat hij met pensioen ging. Uh, dus die vooral van, uh, van vastigheid hield. Dus nee, ja, dat was heel vreemd voor hun. Maar ik denk, ik denk niet dat ze zich er ooit zorgen om hebben gemaakt of zo. Uh, maar het was wel een hele aankondiging voor hun. Ja, dat ik, ik, wist, ik wist het al. Ik wist al voordat ik ging afstuderen. Dus ik kon het wel een beetje laten weten. Van, ik wist al... Dit wil ik niet doen, uh, maar ik moet afstuderen, want ik word hier niet gelukkig van als ik dit mijn leven lang blijf doen. Maar ik moet afstuderen, want anders dan moet je dat allemaal terugbetalen. Um, dus ik had het al een soort van aangekondigd. Ik had ook met mijn afstuderen al een, een businessplan geschreven en ik was daarop afgestudeerd. Um, dus weet je, ik had al wel wat stappen gezet. Dat, dat maakt misschien dus het voor hun wat lichter. Mm -hmm. Uh, maar ja, nee, desalniettemin zullen ze vast wel... Uh... Ze hebben het mij nooit heel erg laten blijken, maar ze zijn ook best wel geschrokken, denk ik.
0: Maar was je daar zelf bang voor? Of ging je die stemmetje ook door je hoofd? Van, oh, wat zullen ze ervan vinden? Of wat zal men in mijn omgeving ervan vinden? Of heb je altijd wel met de, met de edelde kunst van uh, not giving a
2: fuck uh, kunnen leven? Uh, nou, nee, dat niet. Dus ik heb, dat, ik heb die kunst echt wel moeten leren. Ja, ik heb dat toen eigenlijk... Met die, ik vond het toen heel logisch om die beslissing te nemen. Omdat ik gewoon dacht, ja, dit, dit wordt hem, word hem niet. Mm -hmm. uh, en ik ben gelukkiger als ik ga ondernemen dus dat ga ik doen uh, dus in dat geval niet in andere gevallen kan ik het wel uh, is het voor mij wel heel toepasbaar dus, want het eerste hoofdstuk dat vond ik al, al heel sprekend in de tijd dat ik dit boek las was ik heel erg bezig met, uh, met Tony Robbins en met zelfhulp en zelfverbetering en het najagen van geluk en wat hij eigenlijk in zijn eerste hoofdstuk al zegt is dat je, het najagen van geluk zorgt juist voor dat je niet gelukkig bent ja wat voor mij heel tegenstrijdig was... ten opzichte van alles wat ik daarvoor had ge geleerd. Ja. Het leven is maakbaar. En, en als je maar je best doet, dan wordt het allemaal leuk. En als je maar gelukkig goed. bent. Hoe vaak mensen dat wel niet tegen je zeggen. Of, of dat je dat hoort. Ja, terwijl geluk is... Ik, ja, het is, het is een soort van bullshit, zoals hij dat hier zegt. En het is, uh, er zijn heel veel dingen die belangrijker zijn dan geluk. Mm -hmm. um, en het najagen gaat het je sowieso niet geven. En dat was voor mij toen heel eye-opening. Dat was voor mij een veel grotere switch... Over not giving a fuck. Ook om, om waar word je dan gelukkig van. Of waar word je niet gelukkig van. Ja. Uh, dus ik merkte bij mij. Dat ik ook in dat ik heel veel dingen heb. Die een soort van opgedragen zijn. Door de buitenwereld. Uh, als dat je dat zou moeten hebben. Ja. Hoe bedoel ja.
0: je dat? Kan je dat nog, je dat nog uh, bij, uh, verder toelichten?
2: Nou ja, ik heb. Dus uh, bijvoorbeeld uh, materialistische dingen. Van dit moet je hebben en dan ben je succesvol. Een auto, of,
0: of, en een huis, een, uh, zo, dat soort dingen bedoel je dan gewoon. Uh, ja.
2: ja, je moet een auto en een huis hebben. En zoveel geld hebben en zoveel vrienden hebben. En, uh, dit en, en weet je, en dan uiteindelijk vraag je: waarom moet je dat? Moet ik dat van mezelf? Omdat ik ja. dat echt wil? Of moet ik dat omdat het mijn beeld is van, van succes? Maar. Dus ik heb een. Uh, een ander boek wat hij heel erg heel, bij, ik heb ooit in een, een andere podcast, het zal je niet verbazen over boeken gedaan. Echt? Um, ja. zijn er meer podcasts die en, over uh, boeken gaan. <laughs> <laughs> wat? Ja, ik zal, ik zal ze niet promoten, want dat, is, uh, dat, dat, dat
0: wordt nooit gewaardeerd. Nee. En... Oh, ja, mag hoor. Ik, uh, ik ma maak het uh, uit. Hoe, hoe meer tips, hoe beter, toch? Ik, uh, ik, ben niet bang voor andere podcasts. Jij wel? Zo. Jij wel? Ben je nee, bang? Nee, helemaal niet. Nee, nee. toch? Dus ja, dat podcast? was Dat
2: was het boek van Jay Shetty. Ja? Uh, ik weet niet of je, of je ooit van hem gehoord hebt. Zeg maar en dat was Think like, Think like a Monk.
0: Okay. de titel zegt me maar wel iets, maar het
2: gaat me niet gelijk. Uh... Ja, dus hij is, is wat minder oud. Uh, gaat over een kerel. Nou ja, goed, hij is een paar jaar een monnik geweest en daar vertelt hij over. Uh, en daar zit ook een beetje zo'nzelfde idee als dit in. En ik had toen, toen ik dat boek las, dat, toen, toen ging ik richting mijn dertigste verjaardag. En ik dacht altijd, als je dertig bent, dan moet je een groot feest hebben, dan moet je heel veel vrienden hebben die dan komen. En ik had. Toen iemand tegen wie ik heel erg opkeek... die een paar jaar ouder dan mij was... en ik was op zijn feest... En die had een hele grote bar afgehuurd... en er waren 200 man... en ik dacht... dat moet ik ook. Maar ik heb, ja, ik had, ik heb geen 200 vrienden... om uit te nodigen op een feest. Weet je Waar is... hou je
0: die van dat? Ja,
2: ja waar... Waar, we, nou ja, waar kan mensen waar je dat pakken en... opentrekken?
0: Van 200 vrienden. Ja. Ja. Ja.
2: Je moet ze allemaal inhuren... en dat is ook weer duur. Ja. Dus ik dacht... En, maar dat is heel lang... ja, vond ik dat... ik vind mijn vier sowieso niet zo leuk... en dan dacht ik... ja, goed, dan ben je, 30, en dan moet je dat goed doen. En dat dat soort van ongemerkt zat dus in mij een soort van blokkade. Want dat, dat moet, weet je wel. Want dan, als je dat niet hebt op je dertigste, nou dan ben je een beetje een sukkel. Terwijl, ja, weet je, ik heb, ik, heb, ik heb meer dan genoeg vrienden om heel mijn agenda te vullen. En ik heb een aantal hele goede vrienden die heel dicht bij me staan. En dat is meer dan genoeg. En ik heb, toen ik dertig was, met hun een avond zitten zuipen. En dat was helemaal top. En dat was eigenlijk alles wat ik nodig had. Terwijl als ik kijk hoe lang ik daarvoor een soort van bang was voor het feit dat ik niet die 200 mensen zou hebben. Terwijl voor mezelf hoeft het niet.
0: Nee, in je hoofd zit dat dan, hè? Dat je dan in de Ja, in je zo, hoofd zo zit dus dat. Het is een soort van het verkeerde, invullen, ja. het verkeerde
2: ding waar jij een fuck aan geeft.
0: Ja. Ja, ja nee, ik, ik
1: denk dat je, dat? Daar, dat je daar inderdaad, ja, is, is, het is uh, uh, als wij toch maar eens voor de helft uh, uit zouden kunnen schakelen wat er allemaal in het hoofd allemaal omgaat. Uh, volgens mij worden de bepaalde zaken dan zoveel simpeler. Uh, uh, discussies die, die verdampen. Uh, 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 bepaalde conflicten die, die makkelijker opgelost worden. Het is, het is echt wat je in je hoofd allemaal uh, plakt op de, op de rest van de wereld. Het is wel zeer bijzonder. Uh, ik denk wel ook dat het deels is ingegeven door hoe ben je door je jeugd heen gekomen. En, en wie heb je inderdaad gezien? Wat zijn je voorbeelden? Wat zijn je... Nou, welke series heb je misschien wel gekeken? Welke boeken heb je gelezen? Uh, het, het zit allemaal als een soort plaatje over je, over je gedachten eh, gedachte heen. Hey, jouw perfecte plaatje speelt zich af in je hoofd. En verder kan niemand dat perfecte plaatje zien, behalve jij. Uh, en dat is, dat is een uh, zeer bijzonder fenomeen, uh, die denk ik ook bij velen, en in ieder geval ook bij mij, uh, ten, grondslag te lig, uh, ten grondslag ligt aan bijvoorbeeld faalangst. He, dus, dus faalangst is zo gestoeld op wat anderen van jou uh, denken. En totaal niet van hoe het op jou, hè, hoe je eigen ervaring daarop geplakt wordt. Hè. Dus, dus als jij denkt dat. De, Eerste keer altijd goed moet zijn, ja, dan, dan zet je zo'n druk op je, op je hele leven, joh. En dat is dus ja. ook iets, dat, dat beschrijft hij dus ook uh, iets als: falen en onzekerheid is een positief punt. Onzeker zijn over iets is positief. Falen, maar ook durven falen, moet je dus ook wel als iets positiefs zien. Dus durf een stap te zetten en durf het misschien een keer fout te doen. Want pas als je het een keer fout doet, dan kun je het waarschijnlijk gewoon wel een keer goed doen. He, of, en, en wat is goed, laten we dat wel wezen, maar. Um, uh, het grappige is dat uh, uh, mijn vader vertelt altijd een, een mooi verhaal over mij, uh, over vroeger. Ik zat altijd, uh, uh, als ik uh, ging mee naar de, naar, de, naar de voetbal op mijn vierde jaar, uh, en toen nam mijn vader mij voor het eerst mee. En uh, de eerste vier keer heb ik alleen maar zitten kijken, naast de kant. En alleen maar zitten kijken hoe anderen aan het voetballen waren. En puur observeren hoe doen de anderen. En, en na de vierde keer, toen dacht ik... Nu heb ik het door. Nu kan ik het ook. Niet buitenspel. En toen, en toen ben ik zeg maar gegaan. Dus, hè, dus dat is aan de ene kant kun je dat misschien wel zien als, als analytisch zijn. Dus kijken en proberen te observeren van hoe ga ik dat doen. Maar aan de andere kant voelt het ook als een soort van angst. Dat je misschien als je dan die ja. eerste stap direct durft te zetten. Dat, dat je het dat niet goed doet misschien. En ik denk dat dat wel een soort van balans uiteindelijk uh, moet gaan vinden. En dat is, dat is bij mij ook een hele lange struggle geweest. Ik heb, mm. ik heb echt zo lang niet voor, voor grote groepen, of in ieder geval voor een groep mensen kunnen praten. Man, ik, ik zweet me helemaal kapot. Totdat me uiteindelijk een, keer een paar keer is opgedrongen om te doen. Wat, wat niet altijd de beste manier is, maar voor mij werkte dat. Mm -hmm. Waardoor ik dus uiteindelijk inderdaad aan het hakkelen ben geslagen voor groepen. Maar door dat een aantal keer te doen, merk je dus wel... de sympathie uit de zaal is gewoon iets totaal anders dan als, je als mensen gewoon jou die fouten durven zien maken en proberen weer op te pakken en weer door te gaan.
0: Ja, gewoon gaan. Ja, nu met ons miljoenen publiek gaat het gewoon heel erg goed eigenlijk. <laughs> praat je gewoon van miljoen mensen? Ik, gewoon, ja, ik durf uh... dat gewoon. Alleen
1: maar de komt ja, dat ik ze niet zie. Ja, dat scheelt enorm. <laughs> nee, maar dat ja, 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 ik geef nou elke zaterdag poeverijen bij Davo. En ja, en, ja ik zet mensen maar voor me neer. Maakt me niet meer uit hoeveel mensen er zijn. Ik, uh, ik praat wel.
0: Ja, ik zat net te denken dat, dat, dat falen en dat goed willen doen, ja, dat, dat zit ook zo in de mens. Hè, dat je bang bent om iets fout te doen. Terwijl, ja, uh, niks is zo leerzaam als een foutmaker inderdaad. Ja. Dat, uh,
1: Misschien moet dat ook wel meer op, op scholen terugkomen.
0: Ja, dat, ik merk wel dat dat nu wel meer is hoor. Vroeger was het inderdaad, dat is niet goed en uh, dat moet over. En tegenwoordig is het wel van, oh, dat is niet goed gegaan. Wat heb je nu geleerd? Oh ja, dat heb je ervan geleerd. Nou, volgende keer gaan we het zo doen. Ja. Dat, dat merk ik wel dat het in scholen al veranderd is. Niet alleen maar goed en fout. Het is nog steeds alleen maar rekenentaal taal lezen. Maar mm -hmm. uh, um, be, dat is weer een heel ander verhaal. Maar uh, het, het is wel minder uh, alleen maar kijken naar... naar, naar, naar wat, je hebt iets fout gedaan en je kan het niet. Of je bent slecht daarin. Ja. en um, ja, Ik geloof, als je echt slecht in bent... dan betekent het automatisch dat je goed, goed bent in iets anders. Ja. En... Um, dat, ja,
1: dat ding moet je vinden. Zeker, maar ook, ook de, de, de uh, beloning voor moeite uh, mm -hmm. zou ook aanwezig moeten zijn. Zeg maar. ja. Als je ziet dat iemand daar heel ja. veel moeite in stopt... dan kun je in ieder geval ook iemand aanmoedigen van... Wat, ben je in ieder geval, wat heb je er in ieder geval voor geknokt? Ja. Dat je daar in ieder geval al een, een soort van uh, aanmoediging voor krijgt. Want dat geeft je namelijk wel stimulans om het in ieder geval te proberen. Los van of het lukt en los van of dat, dat uiteindelijk misschien veel eerder inderdaad duidelijk moet worden... van dit, dit is wel mijn ding en dat niet... Maar de poging zou ook veel aandacht moeten krijgen.
0: En ik denk ook goed ja, voor jezelf. Ja, eigenlijk
2: zelf. bijna nog meer. Ja, ja. ik Zo denk is zei, dat Want het is, weet je, uiteindelijk is het de reis in plaats van de bestemming. En ja. dat klinkt natuurlijk super cliché. Ja. Maar het is ook um, je, de poging die je doet en de moeite die je doet, is veel belangrijker dan of je het in één keer uh, goed hebt. En ik denk dat dat is ook wel iets wat hij in zijn boek, uh, en, en verderop in het boek, naar voren laat komen. Dat het, het, uh, het geluk, om te beginnen zegt hij, nou ja, weet je, het najagen van geluk is natuurlijk, dat is een beetje het probleem en dan word je ongelukkig van. En daarna, het, het geluk vind je in het oplossen van, van problemen. En dat is niet alsof je, alsof je dat één dag kan doen en dan ben je klaar, want dan zijn al je problemen opgelost. Nee, dat is. Je, je bent je hele leven lang ben je bezig met het constant oplossen van, van ja. alsmaar nieuwe problemen. Dat was
0: voor mij wel echt een inzicht.
2: Dat is inderdaad, zo had
0: ik me dat nog nooit zo beseft of zo. Ik vond, ik, dat vond ik wel echt tof, dat je inderdaad, inderdaad, je bent continu alleen maar bezig met problemen en dat maakt het leven vaak leuk. En als je in die problemen zit, dan denk je alleen maar kak, 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 lastig, moeilijk. Maar als dan iets opgelost is, of als, als je dan door zo'n probleem heen bent gegaan, of dat je een, een zware klus hebt gedaan en die, die succesvol is afgerond, dat je, dan krijg je daar des te meer voldoening van dan een klus die je heel eenvoudig hebt kunnen doen en die met een vingerknip oh. voorbij was en ja. dat je denkt, oh ja, nou ja, daar heb ik dus niks van geleerd of zo,
1: weet je Ja, wel? ja maar ik denk dan, dan ook aan het einde zou er dus meer aandacht uh, moeten zijn voor hoe ben je daar gekomen. Ja. He, dus dus Proces, we ja. kunnen misschien wel heel makkelijk alle successen op een rij zetten. Zoals bijvoorbeeld nu, hè? Suzanne Schulting op uh, de Olympische Spelen, wint vier, vier medailles. Dat is dan de, de highlight die gekregen ja. wordt. Wauw, wat fantastisch dat ze dit heeft gehaald. Maar hoe ze daar is gekomen. Wat ze allemaal heeft moeten laten. Hoe hard ze ervoor heeft gewerkt. Hoe vaak ze op haar, ja. uh, haar muil is gegaan. Hoe vaak ze uh, uh, onderuit. Uh, uh, hoe vaak ze heeft staan kotsen boven een prullenbak. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Dat is ook super mooi. Om dat juist te laten zien. Van kijk, dit is iemand die. Misschien zijn er wel beelden van dat, dat Suzanne Schulting nog niet eens half op een schaats kon staan. Ja. Maar dat ze wel de drive heeft en denkt: Dit vind ik zo fantastisch. Dit vind ik zo mooi. Dit wil ik.
0: Nou, dat doen ze nu wel meer toch? Want die uh, was ook zo'n Amerikaanse vrouw toch? Die, uh, die gewonnen had. Die nog geen vijf jaar geleden voor het eerst uh, op een schaats stond. Ja. Omdat die. Tenminste, ik heb het verhaal niet helemaal meegekregen. Ja, maar, ja. ja uh, wow. voor, de, voor de ouders moest zorgen of iets dergelijks. Ja. En uh, um, ja, nu dan doordat een andere. Uh, atleet heeft gezegd: van ik ga niet mee, jij mag mee, of zo. Ja. Echt daar allemaal terug. Dus ja. zo'n opvolging van, uh, van, 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 van mooie elementen, die, die zo'n prestatie uh, voortbrengen. Het is, wel, zeker, zeker. het is wel tof dat dat, dat, dat wat vaker aan, aan bod komt. Maar inderdaad, vaak hoor je alleen maar de. De ja, succesverhalen. Als, kijk,
1: kijk, op, uh, kijk overal op, op uh, de. de, de wat, wat heeft Sven Kramer uh, ja. bereikt in zijn leven? Dan zie je alleen maar zijn, zijn. Zoveel keer heeft hij het WK gewonnen, zoveel keer heeft hij Olympische Spelen heeft hij iets gewonnen, zoveel keer heeft hij dat gedaan. Dat was een hele.
0: En één keer is hij in verkeerde baan ingegaan. Ja, dat ja dan maar dat. Dan, dan, dus dan is het of
1: de, de super highs of de super lows, die ja. zijn er allemaal. Maar alles wat ertussen zit, dat is, dat is, ja, er wordt weinig uh, naar gekeken. In ieder geval voor het grote publiek. Er is een hele mooie documentaire over hoe die daar uiteindelijk gekomen is. En hoe die mm -hmm. dat allemaal doet. Alleen dat zou, vind ik, ook op primetime. Ook nu ja. met de Olympische Spelen. Gooi dan die mooie beelden erin. Gooi dan erin van hoe heeft Suzanne Schulting zichzelf zo ver gekregen dat ze nu hier staat. En dan, nee. dan zien veel meer uh, mensen eigenlijk ook... Niet alleen maar, oh ja, het is succesvol. Nee, ze heeft er alles voor gedaan om dit team om dit daar te staan. Is het Is niet aankomend? En ook waar? wat er voor...
2: Ook wat er voor nodig was om, om daar te komen. Dus volgens ja. mij, dit is ook iets wat, uh, wat Mark in zijn boek zegt. Dus heel veel mensen die zien een doel als wat ze willen bereiken. Maar wat je wil is het resultaat en niet de weg ernaartoe. Dus je kan wel zeggen, ik wil goud winnen op de Olympische Spelen met schaatsen. Maar dat betekent automatisch dat je dus ook moet willen om 15 jaar lang, ja. iedere dag, acht uur per dag te trainen en weet ik hoe vaak te vallen en op te staan. Ja. En wil je dat niet, ja, dan wil je ook eigenlijk dat goud niet hebben. Weet je, dan, dan ben je alleen maar op... op op zoek naar het resultaat en dat is niet, ja, dat is niet wat je uiteindelijk wat je wat je na moet jagen of wat je wat je krijgt. Nee, precies. Um, en dat vond ik zelf wel een hele interessante dat je als je op die manier kijkt, naar nou, oké, okay, wil ik dit echt doen? Wil ik, uh, wil ik Olympisch goud uh, winnen? Nou, dan betekent dat dat ik dit dus ook allemaal moet willen. En wil ik dat niet? Ja, dan is dit wat hij volgens mij in zijn boek noemt, die dat een shitty value. Hm. Uh, dan is het een shitty value wat ik wat ik najaag.
1: Zeker, nee, nee, 100 100% procent, zeker. Ik denk, maar en, en dan trek ik het naar jullie. Dat is ook in de ondernemer zo. Ik bedoel, als jij uh, het ondernemen alleen maar op een voetstuk zet en uh, denkt heel veel geld verdienen uh, op zeer korte termijn zeer makkelijk. Nou, dan moet je maar eens met een paar van die topondernemers gaan praten. Dat is echt, dat is absoluut niet. Wij lezen er nu meerdere boeken over. Dat is met vallen, opstaan, vaak failliet gaan, uh, uh, helemaal alles kwijtraken, uh, maar toch door blijven gaan omdat je toch ergens in gelooft of, of weer iets nieuws oppakt omdat je gewoon denkt, ik, ik geloof in mezelf en ik denk dat ik dit kan. Uh, uh, en, en daar ligt natuurlijk ook weer een basis in, in, in Hoe, hoe, hoe uh, valt uiteindelijk dus het gezin samen met, met, jou, uh, met, je, uh, met je onderneming uh, Maar daar zit dus wel ook weer dat in van die liefdesrelaties van Als dan jouw vrouw accepteert Dat jij daar helemaal voor gaat Jij wordt daar helemaal vrolijk van Jij kunt dat allemaal ja, en, en zij kan dat accepteren dan, dan zul je dat uiteindelijk ook bereiken Maar als die, als die supporter niet is Of een hele andere machtsverhouding daarin zit Zul je het ook niet uh, voor elkaar krijgen en ik denk dus dat, dat het grappig is, dus ook, ook dus in, in, in ondernemingen, en dus hier, hier in, in jouw geloof, in, uh, in jouw street art, uh, in, in, deze, in deze mooie zaken hier waar we nu zitten. Ja, dat is alleen maar op doorzettingsvermogen. Gewoon zeker weten, ik geloof in ons concept of ik geloof dat dat gaat, gaat gebeuren. En daarmee zet je eigenlijk een klein beetje, hè, dus uh, groots gezet, op het spel dat je misschien... Uh, 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 failliet gaat en, en er zelf aan onderdoor moet uh, worden getrokken of wat dan ook. Ja, Dat is een dik ondernemingsrisico wat je pakt, maar het is wel vet als je dat durft, zeg maar. En dat is dus ook accepteren dat je kunt falen en je onzekerheid overheen stappen. En dat is dus ook uh, wat, wat die Mark uh, mensen ook gewoon in zijn boek allemaal uh, beschrijft.
2: Zeker. Zo, oh. toch? Uh, ik ben er stil van. Ja. Ja, ik wil zeggen, hij komt te verbinden. <laughs> maar als ondernemer is het is, is wel interessant. Dus je hebt het inderdaad over doelen uh, bereiken. En wil je de reis ernaartoe, of wil je het uiteindelijk het doel? Ik, had heel lang, ik weet niet hoe het voor jou is, Egbert. Dus ik, had heel lang, ik wil ondernemen. En dan ik, je bent pas een ondernemer als je personeel hebt. Want anders ben je iemand die zijn vrouw, eigen werk verzorgt. Ja, mijn vrouw vindt dat dus ook. Ik ben het daar dus niet mee eens. Nee, ik, ik ook niet meer. Hè? Dat was iets Dat was ik voorheen...
0: Ik nu, heb nu personeel. Ik word er niet vrolijk van. Nee, <laughs> Niks ten nadeel van mijn ik personeel. Perso ik heb geweldig personeel. Maar ik ben vandaag de hele dag weer bezig geweest... om iets uit te zoeken voor, voor personeel. Dat je echt denkt, oh man. Nee, Ik wens je ja, niet nie veel je personeel. Je niet veel personeel. Ja, 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 ja. Ik heb allemaal barmannen en barvrouwen. <laughs> <laughs> staan moest ik net even in de verdediging gaan. Ja, ja. Uh, maar ook met mijn andere onderneming, uh, Echt met Punt EGD, heb ik, had ik heel, heel lange een jongen in dienst. Die is nu bij Punt in dienst. En uh, uh, dus, dus personeel is wel echt, echt, een, echt, een, echt een dingetje. Alleen, uh, ik heb nooit dat gevoel, wat jij net zei, van uh, je bent pas een ondernemer als je personeel hebt. Mijn vrouw begon daar dus een paar jaar, paar jaar geleden over, toen wij personeel begonnen aan te trekken. Toen had ik echt zin. Maar ik ben al twaalf jaar ondernemer. Dat heeft toch niks te maken met het feit of je wel of geen personeel hebt. Of dat je een omzet hebt van een miljoen of een omzet van tienduizend euro. Je bent ondernemer oh. of je bent het niet. En je kan ermee rooien. En ik kan elke maand mijn hypotheek betalen. En, en twee kinderen onderhouden. En, en, en een huis en een auto rijden. En een fiets hebben. En uh, allemaal. En de hele dag leuke dingen doen. En als ik uh, zin heb om een podcast op te nemen, dan uh, ga ik een podcast opnemen. En als ik zin heb om morgen een videobedrijf te beginnen, dan ga ik morgen een videobedrijf beginnen. Want ja, ik denk dat ik dat kan. En ik uh, let's go, laten we proberen, weet je. En dat, dat vind ik heel tof. Dat vind ik ondernemen. Dan ben je al een ondernemer. Ja. Maar inderdaad, uh, hoe, 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 zie, hoe zie jij dat dan? Want jij zei net ook van, ik vond
2: dat ook altijd. Dat je pas... Ja, ergens in mijn hoofd was inderdaad als een ondernemer, had natuurlijk wel ook personeel of zo. Maar dan is dus de vraag: dan zie je dat voor je. En dan, dan doe je, je ogen dicht. Droom vijf jaar vooruit. En dan heb je hebt bedrijven je hebt mensen. En het is natuurlijk een soort van, weet ik veel, succes, uh, hoe je dat defineert. Waar, waar, maar waar, waar dat... kwam dat
0: door dan? Dat je dat gevoel had? Was het omdat je dat ja, bij anderen dat zag,
2: of omdat je gewoon dat nee, als beeld zag of zo? Voor je? Ja, ik denk het. Ik denk ook wel bij anderen dat het een beetje is wat leeft. Tenminste, ik hoor het van meer mensen. Hè, dat het dus bij heel veel mensen leeft. Dat, je, dat je, je bent een ondernemer als je personeel hebt. En anders heb je. Ik vind het zo, zo kwalijk dat mensen zeggen: hoe is het met je bedrijfje? Ja, dat is killing. Heb je een
0: bedrijfje? <lacht> Mijn vrouw, <lacht> echt, als iemand dat zegt, dan, echt, dan vliegt ze je echt naar je nek. Want dat is echt. Ja. En dat gebeurt hier ook nog wel eens. Wij, wij, wij ontvangen heel veel, heel veel gasten voor, voor, voor groepen, zeg maar. En dat zijn dan vaak van grote overheidsinstellingen of dat soort dingen. En, oh, wat een leuk bedrijfje hebben jullie hier? En ik zeg, nou, het is een best groot bedrijf, hoor. Ik huur 300 vierkante meter. Ik moet er elke maand huur voor betalen. En ik heb uh, vier man personeel hier rondlopen. Moet ik elke maand allemaal betalen? Het is niet echt een klein bedrijfje. Oh ja, nee, zo bedoelde nee. ik het niet. Nee, maar ja, zo komt het wel over als je het zegt. Van, ja, uh, dan zeg je het wel, ja. ja. En in, maar uh, wat je net in het begin ook al even zei, van ja, uh, uh, horecapersoneel, dat is daar uh, wordt, wordt best wel laagdunkend over gedaan. Terwijl het echt wel ook een vak is wat je goed moet kunnen. Zeker. We hebben heel veel, uh, zeker in de zomer, veel personeel gehad. Nou, Dennis en ik hebben het er ook wel eens over. Dennis werkt ook voor een horecabedrijf waar, waar veel mensen werken. En het ene personeelslid is zeker niet het andere personeelslid. En uh, dat, uh, ja, daar, daar zit heel veel diversiteit in. En dat, dat maakt, het, maakt het wel... Ik vind het wel leuk hoor om het mee te maken nu. En om, om, de, om ook die kant van ondernemen te ervaren. Maar ik trek ook wel eens mijn haar uit mijn hoofd ervan hoor. Dat ik denk, het was toch wel relaxed tien jaar in je eentje en af en toe uh, iemand ja. die je helpt. En stagiaires, precies hetzelfde verhaal, maar ook dat, uh, ja, dat is na een half jaar gaan die gewoon vanzelf weer weg, weet je. <laughs> over het algemeen. Ja, over het algemeen. Ja, e e eentje is heel lang blijven hangen. er zitten hier nog steeds eentje hier <laughs> Ja, die, die is daarna zes jaar bij mij in dienst gekomen. En de anderen zijn allemaal na een half jaar uh, bent, weggelopen. Bent, uh, met veel plezier afscheid
2: genomen <muziek dan middel> om het zo te
0: zeggen.
2: Uh, nee, ja, ik, ik bedoel, ik wens je heel veel personeel toe, ja, dat is het oude uh, Chinese gezegde. Uh, uh, ik jou niet.
0: Uh, maar jij hebt dus geen nee. personeel, dus jij hebt een bedrijfje, zeg maar.
2: Ja, ik heb een bedrijfje zelf. Ik, uh, ik hobby een beetje. <middel> ja. uh, ja, Zo'n zo ZZ... internetbedrijf
0: heb jij natuurlijk, gewoon op het internet. Ja, Dat stelt allemaal niet zoveel voor natuurlijk.
2: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, dat scheelt heel erg. En uh, ik laat mezelf heel graag uh, inhuren. En dan uh, heb ik wat mensen... Ik vind het wel leuk om mensen aan te sturen. Dus daar kan ik wel wat, wat in doen. En dat geeft mij eigenlijk de ideale combinatie. Want ik heb zelf niet de zorgen over al het personeel. Want uiteindelijk bedacht ik me inderdaad... Ja, het idee is leuk... Dat je, de enige reden dat je dit dan wil... is dat je tegen andere mensen van kan zeggen... Ja, ik ben, een, ik ben een baas en ik heb personeel. En ik heb dat gevoel
0: helemaal niet... Echt, echt? Dat
2: ook, nee, dat is ook een fucking ego-dingetje, dat, je dat, dat, je dat, dat ik ooit zo gedacht heb. Maar dus, ik denk dat er heel veel mensen zijn die ondernemen, ja. die zo denken. En dan denk je, ja, de reis naartoe dat betekent dat je al die mensen aan moet nemen. En die hebben allemaal hun eigen sorus. En uiteindelijk ben je helemaal niet meer bezig met ondernemen. we ben je allemaal problemen van hun aan het oplossen. Ja. En, <laughs> dit, dit ja, maar het voelt ook, echt, het voelt ook echt als een
0: hele grote verantwoordelijkheid. Dennis, ik ja. heb het daar ook wel zo over in. Je hebt, over zoveel huishoudens heb je een verantwoordelijkheid. En dat, dat is, uh, voelt ook wel, wel goed op een of andere manier. Dat je, dat je, dat je dus mensen kan voorzien in brood en, uh, en, en uh, negen, negen, ook een heel groot gedeelte in dat je iets kan betekenen voor iemand anders. Als je een personeelslid no. aanneemt. Dat vind ik er heel mooi aan. Maar om nou te zeggen... God, God wat voel ik me nou opeens een op baas... omdat ik uh, uh, mensen op de loonlijst heb staan? Nee. Dat gevoel... Ik heb dat helemaal niet. Ik heb daar helemaal geen... Uh... Ik, ik vind ook niet... Uh, als je een klein bedrijf hebt... dat je dan een kleinere ondernemer bent... dan als je, als je een bedrijf hebt wat miljoenen omzet. Ja, ik geloof dat je echt wel... Uh, um, op, op een, op een nou, niet vergelijkbare manier... Maar misschien... Wel, het, is, het, is, het is allebei gewoon hard werken. Jazeker. En uh, ja, hoe groter het wordt... Hoe meer het, het alleen maar uh, manager wordt. Of uh, inderdaad je alleen maar druk bent met probleempjes oplossen de hele dag. In plaats van uh, leuke, uh, leuke nieuwe dingen verzinnen en uh, creatief zijn. Ik ben toch ook wel een creatieveling. Yep. En ik vind het toch ook leuk om zelf, zelf inderdaad met de handen in de klei te staan. En uh, ook die kant van het bedrijf uh, goed te blijven ervaren. In plaats van alleen maar van achter een laptop zeggen we gaan vandaag dit doen jongens.
2: En allemaal die, de, met de nus die kant op. <laughs> Ah ja, om dan even terug te komen bij het boek, dan doe je eigenlijk exact wat Mark Manson zegt. En dat is dat je zelf kan kiezen welke problemen jij op wil lossen. Ja. En dat dat uiteindelijk voor je geluk zorgt. Ja, ik, ik, uh, ik, vond het, ik vond het heel mooi om dat te lezen. Ik werd, uh, ik werd heel blij van het
0: boek. Wat, wat, vond je, wat vonden jullie eigenlijk? Want jij zei, ik vind daar wel het een en ander van. Toen, uh, toen jij zei, van dit lijkt me een leuk boek. Kan je nog iets, uh, iets vinden? Vind eens iets. Vind is iets. <laughs> dat is een goede vraag, hè? Goede ja. podcastvraag. Vind ja, is iets.
1: is dus,
0: uh, al niet. Open. Gooi, open, open. Gooi eens even een vinden. Wat eens een mening? Ik zal gewoon even een vraag stellen die je in ons podcast gewoon terugkomt. Okay, Zo is, is dat beter? Is dit een boek voor in de kast om uit te lenen of om uh, te bewaren? snap je wat ik bedoel? Uh, nou, ik heb er weinig uitgeleend,
2: het? zei ik aan het begin. Ja. Dus dat is de optie die ik volgens mij moet kiezen. Ja, uh, ja, dit is wel een boek wat. Ik denk. Uh, dit, is, weet je, dit is een soort van instapboek in een soort van de zelfhulpwereld op een goede manier. Je, je hebt mensen die af en toe dat je denkt. Oké, okay, weet je, volgens mij, je hebt mensen die natuurlijk van, van nature heel veel non-fictie lezen of niet, en je hebt wel eens nee, vrienden van je, dat je denkt: joh, volgens mij haal je best wel wat waarde uit dit boek. En dan kan je iemand uh, weet ik veel, de Power Within van Tony Robbins geven, wat 2000 pagina's super taaie kost is. Of je geeft ze dit boek en omdat het best wel makkelijk leest, ik vind dat wel een soort van boek om uit te lenen. Um, ja, in zoverre. En het is wel iets wat ik nu in de kast heb staan, waar ik het gewoon een, wel een leuk boek vind. Hij houdt wel van de blauwe oranje. Ja, lekker oranje valt ja, lekker op. Pas goed. Ja, in niet omdat dan. ik. Het <laughs> <laughs> is leuk tegen het blauw vanavond. Ja, tegen
0: het blauw. Maar nee, ik, ik vind het heel leuk dat ik hem van Dennis heb kunnen lenen, maar ik zou het niet zelf in de kast hoeven hoe hebben. Dus ik vind het leuk om gelezen te hebben, maar het is ook voor mij nu wel, ja. Er zitten zit wat inzichten in en door.
1: Ja. ja. Nou, ik, ik, ik ben het met, uh, met Matthijs eens dat dit, dit is een, 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 een mooi startboek. Ja. Uh, of een eindboek, dat je denkt, nou, dit is inderdaad het niveau tot waar ik, uh, waar ik accepteer dat iemand mij een bepaalde richting duwt. Maar, maar heel veel dieper hoef ik niet. Maar het is wel, uh, ik denk dat het bij, bij heel veel mensen een bepaald inzicht los kan maken uh, ook omdat hij dus inderdaad meer verhalend vertelt dan dat hij het echt soort van uh, belerend doet um, ja. en, en het kan ook het randje jouw het randje overtillen je denkt hier wil ik meer van, van van lezen dus ik ga andere boeken om verdieping te zoeken uh, dus 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 dan ga je misschien wel die dikke dikke pillen uh, uh, belezen en dan kan dit dit jouw opstapje zijn naar zulke boeken mm -hmm. um, maar uh, ik heb zelf ook wel... Ik heb niet zoiets van, ik ga hem er nog een keertje bij pakken. Om nee. nog eens een keer nee. door te lezen. Dan, het, het kan wel een trigger zijn voor nieuwe boeken. Dat wel. Dat je echt denkt, nou, dit, ik heb nou iets gevonden. Ik heb een genre te pakken. Dit, dit vind ik interessant. Hier ga ik eens op door. Dat wel. Dus ik, ik voel het wel als een trigger. En ik zou het mensen dus wel kunnen geven als ik denk van... nou. Uh, Jij hebt uh, een trigger uh, nodig. Ja, 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 precies. Of, of <laughs> uh, uh, ik denk dat, dat dit boek jou, 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 jou bepaalde inzichten kan geven die je helpen. Uh, uh, dus dat wel. Uh, uh, maar het is niet zo van uh, topprioriteit boek, uh, zet hem bovenaan. Nee, dat niet.
0: nee, maar niet. En nee. Uh, wat vinden we van de voorkant? Kan je de voorkant nog even bijpakken? <coughs> Heb je hem nog?
2: De, ja, het, is een, het is
0: een oranje boek, dus met zwarte letters. Ja. En dan fuck is met een spetter. Ja.
2: ja nou, het is, het is, want het is natuurlijk wel Amerika. Het maar is Amerika. Het zomaar Ja, want nee.
0: nu, nu ziet niemand dat daar fuck staat. Nee, nee,
1: nee, 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 nee dat heeft hij goed uh, verborgen. Uh, uh, ja, ja, het is, het is een duidelijke, duidelijke kaft. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
2: Een
0: duidelijke kaft?
2: Ja. Uh, waar, ik denk dat het, het, vijf, het vijf, zes jaar geleden, toen het uitkwam, toen viel het heel erg op. Je ziet dit nu veel meer. Ja, ja het is wel een beetje
0: een... Uh, hoe, heet, uh, uh, hoe heet het boek ook alweer? Uh, uh, de meeste mensen deugen de voorkant. Je hebben ook een beetje zo die letters. Alleen dan niet ja, zo oranje. Dus ja, een beetje
1: correspondent achter. Ja, een beetje correspondent
0: achter. Wat is eigenlijk de ondertitel? Ja. Dat zag ik net. Wat, wat, wat is de ondertitel? Uh,
2: uh, a counterintuitive approach to living a good life. Ja.
1: Nou, nou. Dus, ja. voor het goede leven. Ja. Nee, maar dus... Uh, 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 tis, tis een, uh, hij viel inderdaad knijtje uit op. Dat kan ik inderdaad ook zeggen. Dus toen ik hem heb gekocht, toen kocht ik hem ook omdat hij daar dus inderdaad uit uitknalde.
0: Ja, ontzettend in je ogen aan het prikken was.
1: Ja. Zeker. Ja, en, en, en dus die zin, die zin is gewoon ook wel ja. een soort van uh, uh, het triggertje tot iets. Het ja, stel, toen je het stuurde had ik ook wel gelijk zoiets.
0: In, in, het blijft ook hangen, die titel, op ja. een of andere manier in je hoofd. Dus ik kende het boek wel. En toen dacht ik al, oh ja, dat lijkt me wel grappig om dat te lezen. Ja. En helemaal niet uh, ik had niet het idee dat het een zelfhulpboek was, zoals jullie het uh, een paar keer nu hebben, hebben genoemd. Zo ervaarde ervaard ik het niet zeker toen ik het ging lezen. Ja, als je het nu zegt, oh. dan kan ik me wel voorstellen... inderdaad ja, zitten er zitten wel, inderdaad wel dingen in. Ja. Maar uh, het, ik, volgens mij had het de vorige keer al eventjes... ik vond het best wel op dat... Uh, ja, er zit ook best wel veel uh, onderzoeken in... en dat soort dingen. Een beetje mm. zoals uh, de meeste mensen deugen. beetje zo'n op, opzet had het wel. Ja. Het leest net zo lekker weg, eigenlijk. Ja. Heb je de meeste oh. mensen deugen ook gelegen? gelegen, gelegen, gelegen,
2: gelegen? Uh, ik heb hem geaudioboekt. Geaudio, -boekt. geaudio, ge geaudio. Audio geluisterd. Ja, audio geluisterd. Dus, nee, ja, inderdaad, het is zo'nzelfde zo inzicht. Want het is niet hardcore zelfhulp met er zitten opdrachten in. En je moet nee. dit doen en je moet dat doen. Net als je zegt, het is een beetje verhalend. En het is, uh... Kijk eens naar je leven en het ja, is een en, beetje
0: wat de, wat de wetenschap erover zegt. Ja. Zo voelt het. Zo, en dat zit in dit boek ook.
1: Nou, en, en, en ik vind dus dat het helpt dat het dus niet inderdaad zo heel erg belerend is. Ja, absoluut. Ja. daar heb ik soms ook al En gewoon door, ja, een heel relaxed.
2: En ik vond het toen een hele goede, en dat is nog steeds wel, dat het uh, juist een beetje de, de counterculture is op, op uh, geluk. Ja. Alles moet geluk en ja. je moet maar gelukkig zijn. En, en uh, de, alles op Instagram is geweldig en je hele leven is mooi. En ja, ja het is gewoon, het is veel meer down to earth. En dat, ik ga daar zelf veel beter op. En ja. ik denk uiteindelijk heel veel andere mensen ook. Ja, ja. nee, nee, uh, dat onderschrijf ik 100 en hij heeft uiteindelijk, want hij heeft nog een vervolgboek geschreven. Everything is fucked. Oh. In het vuilblauw. Die heb ik dan ook weer niet gelezen. En dat is ook een titel die ik zelf minder sprekend vind. Um, gaat kennelijk over hoop. De ondertiteling is een boek about hope. Uh, en hij is nu bekend. Of hij was laatst weer heel bekend. Want hij heeft de, het boek van Will Smith geschreven. Oh, oh ja? Oh, die okay. heb ik wel in de kast staan. Ja. Echt? Ja. Oh ja, nou dat is ook Mark Manson. Oh Ja. Hm. Nou maar toevallig. Ja, die heb ik voor, uh, Misschien moeten we hem uh, toch eens uitnodigen in de
0: podcast. K die heb ik <lacht> voor, uh, voor, uh, tijdens kerst heb ik die gekregen. Wat leuk Will Smith. Ik zag hem in, uh, in uh, Haban zag ik hem langskomen. Yeah. Will Smith. Toen dacht ik, hé, hey, dat is Will Smith. Ja. Ik. Uh, Zijn biografie uh, 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 als we
1: denk ik. We ja, het? biografie. Nou. Als we daar dan toch over hebben. Wij waar, hebben ik heb, over. waar ik het meeste moeite mee heb met uh, biografieën uh, is als die mensen nog leven.
0: Ja, vind ik ook lastig. Ja, ik
1: dacht ook al, het voelt zoiets als je moet dood zijn, toch? Ja, ja nee, maar zo, ik, ik, ik vind dat, dat vind ik moeilijk. Dus uh, uh, ik, vind, ik zou het mooier vinden als het is van... Uh, want zo wordt het namelijk wel een beetje gebracht, hè? Will, Will Smith, de, de, de biografie. Maar dan voelt het als een soort van punt achter je leven. Terwijl als hij gewoon zegt, dit is het verhaal, hoe ik ooit zo succesvol ben geworden, ja. of ik veel wat. Een
0: beetje als die gast van Apple, die... Uh... Ja, maar Steve Jobs. Die was... Steve Jobs, maar die andere. Ja, die... oh, Tim Cook. Steve ja. Jobs is dood. Ja, ja daar mag hem bij. Ja. Maar Tim Cook, precies. Dat is oké. Oh, okay. Tim, Tim, Cook, Tim ja. Cook
1: ook zo. zo van, uh, zelfs zijn Apple-periode is nog niet voorbij. Nee. Het is, stel, stel, Tim Cook had, het boek had ik veel interessanter gevonden. Als je dus dat gaat schrijven, zeg van, uh, uh, dan wel Tim Cook, maar dan ondertitel van Mijn Jaren bij Apple. Dan, dan kader je het af, dan heb je het daarover en dan vind je het heel interessant. Alleen nu, dus ook met dat Tim Cook-boek, ja, voelt het ook een beetje als, ja, uh, hij, en hij leeft nog. En hij werkt nog bij Apple. Dus je, je, uh, daar hebben we het wel vaak over gehad bij bepaalde boeken. Dat als je dus het eindstuk een beetje mist, of van ja. het zeer recente uh, uh, verleden, mm -hmm. dan, dan wordt zo'n boek al gauw uh, tikkeltje oninteressanter. Dat hebben we hebben ook met het Facebook-boek gehad. Ja. Dat, dat uh, voor mij dat boek dat wij toen hebben gelezen, dat hield op in 2012 of zo. So. Ik heb geen idee. 2015. Ja, dan mis je gewoon dus een heel groot deel zeg maar, van, dat, uh, van dat verhaal. En, en dat, dat, mm. dat heb ik ook dan een beetje bij Will Smith uh, voor mijn gevoel.
0: Dus ik moet wachten met mijn biografie tot ik dood ben. Begrijp ik. Of in ieder geval kader, kader, kader het af. Zeg dat, van, dat er een punt is uh, ja,
1: Zeg van wij, uh, mijn, is mijn, jaren, mijn, ja, mijn eerste tien jaar als ondernemer. Dat zou een interessant boek zijn. Want dan vertel je over hoe was jouw eerste tien jaar als ondernemer. Daar kun je een heel vet boek over schrijven. Maar dan kader je af wat dat dan als boek is. En niet van... Echt met <laughs> Het leven. Mijn, mijn le de leven. De, de leven. Ja. ja, dan.
0: Wil jij wel zo'n boek schrijven, Matthijs?
2: Ik een boek schrijven? Ja, nee, dat is een goed idee. Nee? nee. staat niet op je lijstje. Nee, nee, echt niet. Dat is, dat is iets wat volgens mij in idee klinkt dat heel leuk. Maar mij kennende, ga ik dat, dat begin ik met heel veel enthousiasme en halverwege hoofdstuk 1, strandtijdens schip. Herkenbaar. <laughs> Want ik heb daar gewoon niet uh, de. De rust voor om dat te kunnen doen of zo. Uh, ik, uh, nee, ik zou ook helemaal niet weten waar ik het over zou moeten doen. Een boek schrijven. Over podcasten dan of zo. Ja. Wat, wat zou... Dan zou je beter een podcast over maken. Wat, wat, wat
0: zou je nog wel... Uh, wat is nog wel iets waarvan je denkt... Van, nou, dat lijkt me wel tof om nog een keer te doen. Is er nog iets waarvan je zegt van... Nou ja, um, dat staat wel op mijn lijstje... Omdat uh, in de komende jaren nog eens uh, te ondernemen... Te maken, te... Een podcast, een, uh, een boek... Zo, dat is een, een foto, uh, dat is een, hele goede vraag. een film. Ja, ik stel een hele goede
2: vraag. Matthijs de goede... film,
1: ik zie hem wel al, uh, <laughs>
2: ja. Ja. al. Te gast in 100 films. Een <laughs> <Ja. laughs> ja. leven van, en ja, dan moet ik het wel kaderen. Dus die... <laughs> Matthijs de eerste tien jaar, dat, dat kunnen we wel doen. Dat, ja, ja. We beginnen gewoon met het eerste stapje en dan uh, <laughs> werken we ons weg zo ja. tot groep acht, zeg ja,
1: maar. Ja, ja. Nou, ik denk dat het een zeer interessant verhaal zou kunnen worden.
0: Zeker, ja in honderd ga ah. gastgesprekken, ja.
1: of net zoals de Hobbit dat je het dan in drie films opknipt. Als ja, ja, je echt aan het einde denkt, dit had in één gekund. <laughs> ja, ja, dat is overal interessant gebeurd er niet meer na deel twee.
0: Die Hobbit kennen we. Nee, nu. ja,
2: iets, iets wat ik zou willen doen, ik, ja, de, mijn doel zijn die zijn honderd podcasts. Ik, ik zei eerst dat. Het dan is je een leven compleet.
0: Doen, dan houdt het op.
2: Dan is het klaar. Ja, nee, ja. Dat, maar dat is het dus ook weer niet, want uh, dit is ook een soort van eind, eindig project. Uh, wat wat heel, lang, heel langer doorloopt dan dat ik ooit had gedacht. En wat nu ook weer onderbroken wordt. Omdat ik dit jaar drie maanden uh, ga reizen met mijn vriendin. En uh, we oh, hebben top. een camper gekocht en we gaan reizen. Tof. Uh, in, welk, in welke area? Uh, Italië. Cool. Camper, mountainbikes en we gaan heel Italië door. Vet. Uh, daarvan kreeg ik wel het idee, ook met iemand anders die ik met een podcast sprak... die wou zo'n camper uh, bouwen en dan podcastapparatuur erin en dan rondreizen door Europa en dan bekende mensen interviewen in je podcastbus en ik vind dat vind ik eigenlijk wel een, een hele coole dat is iets wat ik ook nog wel een keer zou of juist
0: onbekende dat zou ook heel cool zijn dat je gewoon mensen die op de camping tegenkomt hij zegt: Hé, ik heb een podcast spullen in mijn busje. Wil je bij me komen op een podcast? ik podcast. Moet, moet je wel een beetje ja, oppassen is... met dat soort dingen. Ja.
1: Hey, wil je bij mij in een busje komen podcasten? Dat is wel een ja, beetje bijzonder. Ja. Ja. <laughs> er is Hoi. Snoep en er zit er geen raam in de bus. Ja. Ja. Hij oh, is dat, geluidsdicht. Dat, dat was geluidsdicht. Dat was het. Die mensen die vroeger rondreden bij ons in de wijk met Snoep en die bus. Hè. Dat was dat een, was een bus, podcast. Bus. Dat was een podcast. Ja, ze liepen ver vooruit, die, die mensen. Vet. <laughs>
2: Maar dat, ja, dus, dat klinkt dat, als
0: een cool, uh, cool ding. Ja.
2: Ja, ja, dus dat is een, een cool project. Ja, ik, ben, ik, zie, ik ben heel erg van het ook een beetje zien wat er op mijn pad komt. Dus ja. ik ben. Uh, Geen planner. Ja, ik, ik, ze legt mezelf nooit al te veel vast. Ik heb een soort van stip op de horizon en ik ga die kant heen. Maar die stip die, die mag ook gerust van koers wijzigen als ik andere toffe dingen tegenkom. En wat is die stip
0: dan? Uh, heb je wel iets. Nou ja, iets ja dat was nu dus even... 100
2: podcasts. Oh ja. Uh, en dat, nou, dat onderbreek ik nou, omdat ik vind op dit moment, uh, die reis van drie maanden vind ik cooler, en dat kan ik niet combineren met dit podcast, en dan ga ik daarna alweer door. Uh, maar ik kom ook in podcastland, dat vind ik het tof aan podcast. ik kom uitsluitend leuke mensen tegen, uh, omdat leuke mensen hebben een podcast op een of andere manier. <lacht> uh, dus ik, uh, ik spreek allemaal oh, leuke mensen, en er komen ook weer haakjes en dingetjes ja. vandaan, en, en ook weer dingen die je zakelijk op kan pakken, of en mensen die je dan weer spreekt, en zo, dus het is... Dus, uh, wat, uh, Vandaar dat ik mijn agenda altijd heel erg open hou.
0: <laughs> Wat is uh, uh, een aantal bekende podcasts waar je in hebt gezeten tot nu toe? Voor de luisteraar dat ze uh, uh, denken van... Oh, oh daar, daar zag ik hem
2: ook. Daar hoorde ik hem ook. Daar was hij ja, ook. heb ik hem ook gehoord. Da. Uh, dat is een hele goeie. Ik denk dat pak een, een van bij. de bekendste podcasts... Ik pak heel even de lijst erbij. Een van de bekendste podcasts waar ik in heb gezeten... is de 100% inspiratie podcast van dat, Thijs Lindhout. Dat, dacht ik, ja, ja. dat is... Wel, een heel erg uh, beluisterde podcast hoe, die heel kwam, erg over geluk en succes gaat. Hoe kwam je daar zo uh, bij? Dan? Ken je hem,
0: uh, hem persoonlijk? Of was dat uh, gewoon uh, een belletje en uh, ik ga 100 podcast, ik moet in de 100% podcast. Inspiratiepodcast. Nee,
2: ik uh, ken hem persoonlijk. Ik heb uh, een uh, 2,5 jaar voor uh, zijn bedrijf gewerkt oh, okay. uh, als, uh, als sales manager. Kijk. Um, dus dat was, een, dat was een leuke. Ik heb nu een andere, die is ook wel heel gaaf. Die staat uh, net ja, snap online. Ik, snap ik,
0: boekengasten. Bijna ja. <laughs> online. Oh, sorry, yeah.
2: <laughs> <laughs> Nee, is um, uh, de podcast van Portretmakers. Uh, en dat is wel een heel gaaf... Uh, ja, die, die zijn net een tweede seizoen begonnen. Uh, en zij maken eigenlijk podcasts, eigenlijk portretten. Audio, video portretten van mensen die vaak weten dat ze komen te overlijden of die een heel groot uh, een hele grote omslag in hun, in hun leven maken. Hm. Um, en daar interview ik de maker van, of uh, een van de, van de ondernemers achter portretmakers. En die heeft ook een nou, mega interessant verhaal, hoe hij ooit uh, DJ was, uh, toen een tijd militair is geweest op uitzending. En hij is nu zen en ondernemer. En hij neemt uh, nou, audioportretten af bij mensen die vaak weten dat ze binnenkort overlijden. Super indrukwekkend. Zo, so, dat is wel, ja. Yeah. Um, ja, dat is een hele goeie. Ik heb, uh, nou, wat zijn nog meer echt bekende podcasten? De Tim Tom podcast is een Belgische podcast. Hm. Um, is daar een hele grote, hele grote podcast. Uh, onlangs hebben die in België ook het een en ander aan awards gewonnen. En in België is podcast echt nog veel kleiner dan in Nederland. Dus dat is allemaal wel heel grappig. Okay. Ze lopen er altijd een beetje achter. Een beetje. Hm. Haal ons vanzelf in. Ja, en uh, Groeivoer groeivoer voor Ondernemers. Dat ah, ja. een hele bekende van uh, Gerard. Dus langzaam. Maar ik ben ook Leuk. een beetje voor mezelf gaan kijken. Ik wou niet te veel dezelfde podcasts doen. Correct. Dus ik ben nu echt wel een beetje de podcast... Ik bedoel, je kan best wel snel tot de 100 komen... als je nou ja, accepteert podcast. dat je bij iedere podcast uh, zomaar naar binnen gaat. Ja. Uh, dus ik wil wel vaak iets hebben wat een beetje uniek is... of wat een beetje een, een toffe twist is. Dat ik denk, oké, okay, dit, is, dit is echt de moeite waard. Dat, en dan, uh, dat was mijn dan volgende
0: vraag. Wat, wat is het leukste concept waar je in hebt gezeten? Waarvan waar je zegt, dat vind ik echt een tof concept... hoe, hoe die podcast is... Uh... Is, is opgebouwd. Zit er iets tussen waarvan je zegt: van Nou ja, dat is echt uh, niet zoals wij, twee blanke mannen die tegen elkaar lullen en zoveel uh, boeken hebben? Niet echt een heel origineel podcast idee. Nee, dat, dit is, tot nu <lacht> is
2: het allemaal. Ja. Nee, um.
0: <lacht> en nu ook nog met drie, ja, is niet, uh, niet heel bijster uh, origineel, zeg maar, om het zo te zeggen. Is er een podcastconcept waarvan je zegt: Dat vind ik echt een uh, goed doordacht podcastconcept waar ik, uh,
2: waar ik blij van word. Oeh, ja, concept vind ik lastig, want het concept blijft heel vaak, omdat je toch, kijk, dan zit je meer in bijvoorbeeld de, de, de echte audio podcast of die, die verhalen vertellen of zo. En dat zijn niet podcasts waarbij ik snel te gast ben, dat zijn heel snel toch interviews. Je hebt dan twee stijlen, of je hebt echt een interview, of je hebt wat ik meer noem lulkoek bij de koffie, wat dit een beetje is, weet je, je zit met z'n allen samen en je hebt het gewoon over een onderwerp. Ja. Um, dan heb ik het meer over degenen die voor mij belangrijk waren. En dat is of portretmakers, omdat het gewoon best wel een zwaar onderwerp is. En ja. ik vind de insteek van dat bedrijf heel gaaf. Uh, en ik heb laatst ook een podcast gedaan, Blind Vertrouwen, van oh. iemand die blind is. En die interviewt andere mensen die blind zijn of zeer slecht zien en, en ondanks dat uh, toch uh, hele bewonderenswaardige prestaties neerzetten. Nou, oh, tof. Uh, en dat was heel cool, ook omdat ik een half met een halve dag met hem opgetrokken En, uh, en, en ik ben zelf helemaal uh, zeg maar, met, met uh, geblindeerde bril naar buiten gegaan. En heb toen als een blinde met hem een wandelingetje gemaakt en zijn hond. Um, en ja, dat, daar, daar vertellen we ook over in die podcast. Is misschien om, ja, ik weet niet in, ho in hoeverre dat in, in, een uniek concept is. Maar het was voor mij heel uniek om ja, dat mee het is wel te maken. Ja, en... een
0: bijzonder, bijzonder onderwerp, inderdaad. Ja, ja. tof. En ja, zijn dus nou dat is die wel wat ik echt dat, vet vind. Dat die portretmakers daar een on onderneming van gemaakt hebben. Dus die maken in opdracht zeg maar uh, een portret dan.
2: Ja, ja, dus de meeste van de portretten die zij maken, die zijn ook niet. die, die komen niet online. Dat is gewoon echt voor uh, in, in mensen termijn, zelf. Ja, ja. Maar dat is iemand die weet. Nou ja, ik ben, ik ben uh, terminaal ziek. En dan gaan zij langs uh, vrienden en familie, daar halen ze vragen en verhalen op en dan maken ze echt, dat is ook met video, maken ze drie uur lang. Een soort van portret waarbij ze iemand door, door zijn hele leven heen gaan en herinneringen ophalen en levenslessen en, en dat allemaal samenvatten. In een soort van mooie herinnering voor de mensen die, die natuurlijk achterblijven. Ja, tof. En, en op niet afscheid gerelateerd hebben ze het bijvoorbeeld ook gedaan voor uh, ondernemers die een familiebedrijf hebben en die dat, uh, die dat doorgeven. Ja. En dan een hele opname maken over nou, met welke ideeën ze ooit dat bedrijf begonnen zijn en hoe dat bedrijf door de jaren heen geëvalueerd is. En, dat soort dingen. Dus het is echt een, ja, een afsluitende periode samenvatten in, in een videoportret.
0: Ik vind het wel tof. Want er wordt natuurlijk ook veel gesproken over... hoe kan je met podcasten uh, geld verdienen? Of uh, dan zit je vaak in advertenties of in, uh, in vrienden en dat soort dingen. Ik vind dit ook ja. wel weer een toffe... Uh, dat inspireert mijn uh, ondernemers hart. Ik, ik vind dat een toffe... toffe in... Kijk, ik heb wel wat spullen gekocht hier met mijn, met mijn horecabedrijf. En van de week heb ik voor het eerst keer deze spullen verhuurd... Aan een, aan een groot bedrijf hier in Deventer... die ook een podcast wilde beginnen... En je kennis en passie en uh, uh, um, inspiratie over te brengen... Op, op dat soort mensen vind ik echt heel tof om te doen. En ja, daar verdien ik geld mee. Kijk, met dit gelulkoek inderdaad verdien je geen euro. Nou ja, alhoewel, onze vrienden, nogmaals bedankt... komen toch wat euro's binnen inmiddels. Maar uh, dat is, dat is, dat is, ik vind dat wel tof om dat te horen... dat er inderdaad een bedrijf is wat... en niet eens dat online zet inderdaad... maar gewoon juist een mooi portret, ma portret maken om... Uh, om als document. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Wel echt tof. Ja, tof ja, om, uh, ja te te dus
2: horen. dat is wel... En dat is inderdaad... Als je het hebt over geld verdienen. Anders dan zit je heel snel aan de kant... Nou, wat jij doet, spullen verhuren. Ja. En ik help ook wel eens... Op professioneel vlak bedrijven... Of mensen met het maken van een podcast. Uh, hè, van concepten tot opnemen... Tot uh, mm. een interviewer zijn. Um, en dan houdt het heel snel... Op, qua... Het moet altijd, podcast is altijd een soort van begin van, van uiteindelijk iets... waar je of geld mee wil verdienen of waar je mensen heen wil leiden. Uh, vooral omdat in Nederland vaak je publiek relatief klein is. Het is niet Amerika, Joe Rogan. Je hebt uh, 11 miljoen mensen die luisteren en, en daardoor heb je heel veel geld. Ook van nee. assistentieinkomsten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is hier gewoon nog wel heel anders. Daaraan zie je dat de Nederlandse podcast... Markt echt nog wel heel anders in elkaar zit dan, uh, dan wanneer je een Engelstalig podcast. Hebt. Verwacht je
0: daar nog iets van? De, welke kant denk je dat het opgaat? De laatste was uh, werd er gesproken over. Uh, wat was er nou laatst weer
1: gebeurd? Een soort Netflix- uh, ja, Netflix-achtige podcast. Netflix podcast uh, Podimo of
0: zo. Ja die? Uh, hoe heet die uh, Alexander, Clubbing, Alexander Clubbing, die doet daar de PR voor. Heb, ja. je, heb je dat meegekregen? En vanuit
1: Denemarken is dat. Dus dat is een bedrijf die dus inderdaad. Als een soort Netflix, uh, voor 5 euro in de maand kun je dan uh, 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 toffe podcasts luisteren op hun Content. platform. Ja. Ja. Maar daar betaal je dus uh, uh, 5 euro in de maand voor. En daar, daarachter zitten dus allerlei podcasts die betaald worden door dat bedrijf. Mm -hmm.
2: uh, ja. nou, denk je dat die kant op gaat? Ja, ik, dat, ik denk dat op zich wel dat het een goede zou zijn. Ik vraag me af in hoeverre dat uh, ja. zou werken ten opzichte van bijvoorbeeld een vrienden van de show. Ja... Uh, want dan, als je ook extra content krijgt, hoeveel verschillende podcasts luister je uiteindelijk in totaal? Ik zit best wel in het podcastland, maar ik heb ook maar een paar vaste. En andere waarvan je één of twee afleveringen luistert. Ik denk dat mensen dan eerder geneigd zijn om echt een podcast te sponsoren die zij echt volgen voor de extra content die ze krijgen. Dan dat mensen misschien heel erg geneigd zijn om weer een abonnement af te sluiten voor iets. Ja. Ik denk wel dat het aan de andere kant voor podcastmakers een goede zou zijn. Want in Nederland ja, is het gewoon heel lastig om geld te verdienen met een podcast. Eigenlijk is het allemaal hobbymatig. Tot het punt dat je, dat je heel groot bent. Alla, uh, weet ik veel, man, 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 de podcast. Maar je ziet ook die gasten die doen er theatershows en boeken en bier allemaal omheen. Omdat de podcast zelf uiteindelijk ook nog best klein blijft, weet je. Ja. ja. Um, en, en zoiets als uh, uh,
0: per geluisterd iets, zoals bij Spotify of iets dergelijks, denk je, denk je dat zoiets uh, die kant op zou kunnen gaan?
2: Of denk je ja, het zou dat... zeker die kant op kunnen gaan. Ik denk alleen dat voor podcastmakers, als je ook bij Spotify hoort hoeveel een artiest uiteindelijk betaald krijgt, iedere keer dat ze liedje ja, wordt afgespeeld. Dan, ja, dat is niet veel. Dat is 0,00033 cent of zo. Ja, dat krijg je dan ook? bij podcasts ook.
0: Ja, per uur.
2: <laughs> Moet <laughs> per minuut betaald
0: worden.
1: Ja. Top.
2: Ja. Uh, dus ik, nee, ik denk wel dat het zo'n kant op gaat, gewoon omdat alles gaat richting een abonnementendienst. Maar ik weet niet in hoeverre de, een Netflix-achtig abonnement het heel erg gaat winnen van mensen die gewoon puur willen betalen voor uh, een extra content als vrienden van de show of Patreon of noem het maar. Ook omdat er al zoveel gratis content beschikbaar is.
1: Ja, ja dat, dat is denk ik ook. Dat, uh, dat moet echt veranderen. Wil, wil, wil mensen daar echt aan over uh, gehaald worden? Dus dan moet er moeten echt de... Grote ja, je... podcast verdwijnen achter een uh, bepaalde muur. En als dat, als dat niet gebeurt... en er blijft heel veel uh, openbare podcasts beschikbaar... Dan, uh, dan duurt het nog heel lang.
0: Ja. Maar dat zeiden ze toch ook toen, toen downloads en alles? Uh, uh, er was ja, er gaat nooit iemand meer betalen voor muziek. Dat is natuurlijk ook niet zo. Dus als, als de nee. service zo relaxed is... Kijk, uh, dvd's en films kon je vroeger ook allemaal van het internet aftrekken. Maar ja. toch ga je nu op Netflix. Omdat het gewoon lekker werkt. En uh, uh, je, kan, je kan er van alles vinden. Ja. En, dat, dat, kijk, als je gratis films... dan kan je ook op YouTube gaan zoeken, weet je. Maar dat is gewoon niet, niet, niet de meest ideale... Nee,
2: eens. Uh, nee, content. maar het is natuurlijk puur gemak... omdat het downloaden van films is illegaal. Maar iedereen zet zijn podcast gratis online... en dat luisteren is niet verboden. Ja. Uh, nee, maar goed, als het straks horen... ook heel
0: gemakkelijk wordt... om, om, om dus een vinkje aan te zetten van... Nou ja, ik wil betaald worden per, per podcast die, die geluisterd wordt. Als dat ook nou. net zo makkelijk gaat worden... Ja, uh, waarom zou een podca uh, podcastgevers dat niet aanzetten als dat, uh, als dat niet heel veel moeite is misschien? Maar goed, nou. uh, is toekomst. Ik was gewoon benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt als uh,
2: podcast. Ja, nou ja, ik, ja, ik kijk het met uh, open armen, open ogen, kijk, zie ik het vanzelf aan. Ik weet niet, ja, ik vraag me af of het dus in, in Nederland ook echt iets uh, zou gaan worden. Waarschijnlijk heb je het uiteindelijk mis. Volgens mij brengt dat ons trouwens weer rond bij het boek. Heeft hij daar ook niet een hoofdstuk over? ja. Uh, met uh, You're wrong about everything, but so am I. Hoofd succes. Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. ja, ja. <laughs> Dan breng je we <laughs> weer mooi terug zo. Lekker man.
2: Zullen we, Full nog, zullen we nog
0: een paar tips doen? Want we zitten al dik over een uur heen voordat we aan de twee uur komen. Ja. Uh, heb jij nog een tip, Dennis?
1: Heb je nog een tip? Uh, het tweede seizoen van uh, Cocaine Courts. Sorry? Zat, uh, op staat uh, op, uh, uh, online. Uh, Cocaine Courts is een, een uh, podcast van de NEC. Ja. Uh, en dat gaat volgens mij. Uh, ja, dan moet ik het wel goed zeggen. Ik vind het zo Het is een verhaal in de podcast. Dus het is eigenlijk, uh, er wordt een uh, verhaal verteld. Uh, dus het is, uh, het is een beetje een luistervariant. Uh, um, even kijken uh, Waarom in Nederland een centrale plek inneemt in de internationale cocaïnehandel. En dan bouwen ze dus helemaal dat Tachisch uh, netwerk. Van waar is die mee begonnen? Hoe is die groot geworden? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? En, en, en dat nemen ze mee aan de hand aan de hand van een aantal misdaadverslaggevers.
0: En waarom vind je dat zo interessant?
1: Het is echt uh, fascinerend, zeg maar, hoe dus, uh, dus een, een normaal jochie van uh, een achterbuurt in Utrecht, de grootste cocaïnehandelaar uh, wordt in Nederland. Zeg maar. Ja dat vind ik echt uh, zeer vet. Ik heb onlangs ook weer uh, uh, narco's uh, opnieuw te kijken mm -hmm. op Netflix. Ja, dan kom je toch in die, in die vibe. En dat is, dit is echt een hele, hele goede podcast. Zit heel goed in elkaar.
0: Tof? Ja. Matthijs, heb jij nog tip? Op nee. uh, podcastniveau? Uh, alles, maar alles. Boeken, films, televisie. Oké, okay, nou op, op boekenniveau
2: uh, heb ik wel eentje. En dat was als we het hadden over uh, instap. Uh, uh, zelfhulpboeken, als we het zomaar moeten noemen. Uh, je hebt natuurlijk... Dit, dit is denk ik wel een goede voor mensen die... Uh, die uh, nee, misschien wat meer moeten weten over uh, waar ze geen fuck om moeten geven. Een andere, als je iemand hebt waarbij je denkt... Eh, die is niet vanzelf, maar die zit een beetje op... die moet een grote beslissing nemen. Dus of hè, die is ingenieur en die wil misschien barman worden... maar die durft die stap niet te zetten. Mooi, of die mooi, zit in mooi. een relatie... ja, een relatie die misschien niet zo goed voor hem is... en misschien moet hij daar ook wat aan doen... is het boek Who Moved My Cheese. Dat is een boek van 100 bladzijden... en het zijn kleine bladzijdetjes. Je hebt het in een anderhalf uur heb je het gelezen... En het is een boek en het gaat over uh, een viertal muizen die op zoek zijn naar kaas. En dan denk je nou, wat voor impact kan dit boek hebben? Er zijn weinig boeken die zoveel impact hebben gehad op mij dan het lezen van, huh. uh, van Who Moved My Cheese. En dat hoor je overal op internet van heel veel mensen. Tof. En, is het een Engelstalig boek dan ook? Ja, ja, Engelstalig boek. Ik weet niet of er een Nederlandse versie eigenlijk van is. Uh, maar ja, het is zo geschreven, zeg maar, je, hebt, je hebt vier muizen en ze zijn allemaal, staat het voor een bepaalde manier van hoe je als persoon kan zijn en hoe je omgaat met een bepaalde verandering. En door je dat te lezen, identificeer je jezelf met een van die muizen en dat helpt je altijd een beetje naar een soort van beslissing toe op waar je op dat moment mee zit. Hilder. Echt geniaal geschreven. Ik, ja. ik snap niet dat iemand dat in zo'n klein verhaal kan doen. Oké, okay. ja, nieuwsgierig. En, ja, zeker. Ja. ja, en op podcastniveau uh, My First Million. Nou, hij is ook wel weer Engelstalig. Uh, maar dat gaat over ondernemers die, uh, ja, die mensen, andere ondernemers interviewen die eigenlijk vaak of een kleinschalig bedrijf opkopen en dat laten groeien of, of echt zelf iets zijn begonnen. En, en dat is gewoon een, ja, een verhaal van oké, okay, start van het bedrijf tot uiteindelijk dat je het verkocht hebt en wat heb je precies gedaan en hoe ging dat. Uh, zonder dat het heel protserig is, je juist heel erg veel meer met vallen en opstaan en, en wat heb je gedaan of niet, maar daar zitten gewoon wel hele toffe afleveringen tussen. En, uh, ja, ik vind ik gewoon cool.
0: interessant tof klinkt goed um, ik wou nog wel even de uh, mooiste kop nu docu van Stix even uh, droppen is een uh, rapper Stix Katie uit Zwolle nee van opgezwollen eerlijk gezegd ja opgezwollen ik wel ja, ja. dat is Stix en die, uh, die uh, was nee, een, een documentaire het uh, mooiste kop nu uh, op 101 bars echt heel tof gedraaid uh, zeker een tip om te kijken staat op uh, YouTube gewoon kan je gewoon kijken nou, Hoef je niet veel moeite voor te doen kan je gewoon en ik heb een film gekeken op Netflix, The Girl in the Yellow Jumper. Als je Netflix-tip wil, die gaan checken. Vet film, echt bizar verhaal, waar je ingezogen wordt en dat je echt denkt, waar zit ik naar te kijken en waar kom ik nu terecht en hoe, hoe gaat dit eindigen? En dan eindigt het en dan begint de film eigenlijk weer in je hoofd te draaien. Nou ja, ik hou van dat soort films. Snap je wat ik bedoel te zeggen of niet? Dat je, ja. als je de film uitgekeken hebt, dat je dan de film nog een keer in je hoofd terug gaat kijken. Dat je denkt, oh ja, dan was dat dus dat. Maar dan was dat dus dat. Maar hoe zat dat dan? Ja. <laughs> nou ja, zo'n film. kijk je hem dan nog een keer? The, the Yellow Jump. Girl Nee, dat hoeft niet. Want, want Ik heb je... hem net toegevoegd op mijn lijst. Maar want je als hebt hem je... niet twee keer gekeken ook. Wat zeg je? je nee, dat nee, hoeft keer niet. Nee, want uh, als je het eind van de film hebt gezien, dan is dat, uh, ja, dat is het eind van de film. Maar uh, ja, het is gewoon een vette film. Uh, even kijken. Uh, hebben jullie Peter Pannenkoek gezien? Oudejaarsconferentie, moet wel even genoemd worden. Ik vond hem erg goed ja. eigenlijk nee. niet gezien. Zeker terugkijken. Okay. Ik uh, um, ben niet zo'n heel groot fan van Peter Pannenkoek. Maar ik vond dat hij deze wel echt goed deed. En echt wel, uh, heb jij hem gezien, of niet? Matthijs?
2: Uh, ja, ik heb hem deels gezien tijdens oud en nieuw, maar toen waren we ook bezig nee, met spelletjes doen nee, en drinken en nee, nee, dat nee, soort dingen. Nee, nee, niet
0: goede, goede manier. Altijd nee, je moet weg. Nee, ja, ze de dag daarna lekker brak. Nou, nee, ik ben niet meer brak, want kinderen en alles. Dus, uh. Maar goed, de dag daarna gewoon lekker relaxed dat je goed kan luisteren wat hij zegt. En hij heeft echt een, hij heeft iets over, een, over, over het knopje van de, uh, van de uh, van het stoplicht, van het fietsstoplicht. En die metafoor die is echt geniaal. Die had ik graag met jullie besproken, maar omdat jullie het niet gezien hebben, is het leuker om eerst te kijken. Okay. Uh, Kom op terug. Dat je dan nu zelf voor het stoplicht staat en dan zit te denken van ja, moet ik nou op dat knopje drukken of niet? En uh, ja, dat haalt hij op een gegeven moment weer zo goed terug. En echt de, de wereld waar we op dit moment zitten door corona en al die shit en alle ellende. En, uh, zonder dat hij dat de hele tijd zegt, zeg maar. Maar dat, uh, um, ja, hij doet dat heel tof. Zeker terugkijken kijken waard. En ik ben van de week begonnen in het verhaal van Nederland op NPO 1. Hebben jullie daar al wat van meegekregen? Ik zie,
1: ik zie wel uh, reclames voorbij komen de hele tijd. En
2: het ziet er wel uh, tof uit.
0: Heb jij daar al iets van meegekregen, Matthijs?
2: Nee, ja, ik heb ook in de reclame ervan gezien. Maar ik heb verder nog niks... Uh... Met Daan Schuurmans, toch? Ja. ja. En het is, het is dus het geschiedenisverhaal van Nederland. Van Costa. Die. Ja,
0: <laughs> en van ook... Mokromafia. <laughs> ja, hij doet ook Costa. Ja, ik, ik vind niet per se, omdat hij de presentator is, dat een goed begangen. Maar... Ja. Um, ja, ik ben me toch wat meer weer aan... Een... Kijk, vroeger heb je natuurlijk gewoon geschiedenis gehad... op de, op, op de lagere school, op de basisschool en dat soort dingen. Mm het -hmm. is niet allemaal bij mij heel erg blijven hangen. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Ik was ook niet echt altijd onder indruk van geschiedenis. Ben jij een geschiedenis nerd vind jij het leuke geschiedenis?
2: Mm, ja, ik vond het wel interessant. Ik vond aardigskunde helemaal niks. Ik had dan wel meer met geschiedenis. Die vakken die hingen altijd een beetje samen voor mijn gevoel. Ja, maar ook dat, dat, dat je van denkt de van... Oh, het is wel tof
0: om te weten hoe, hoe, hoe het gekomen is dat dit... en waarom denken we nu dit en waarom... Hebben we zoiets zo als dit in onze, onze samenleving? Mm. Ja, dat, dat, dat ben ik, ja, ik word ook veertig volgende week. Dus misschien is dat ook wel... begin ook een beetje zelfgeschiedenis te worden. Dus dan uh, merk ik toch aan mezelf dat ik, dat, dat ik mij daar meer voor interesseer. En uh, ja, het is gewoon tof om, die, om dat verhaal uh, te horen. En wat ik er wel tof aan vind is dat ze ook heel erg aangeven... Ja, dit is een verhaal wat opgeschreven is door Cesar. Daar begint, het, begint de eerste aflevering mee. En dat is dus door de ogen van Caesar geschreven. Dus ook alles wat hier staat... Ja, dat moeten we wel een beetje met een korreltje zout nemen. Want hij wilde natuurlijk ook wel een soort van propaganda... aan alle mensen laten zien in Rome. Van kijk eens hoe goed ik ben. En ja. wat voor mogolen we in dat land wonen. En uh, die moeten allemaal dood. Of allemaal uit dat land. Want dat moet mijn land worden. Ja. En uh, uh, dat vind ik er wel heel tof aan. Dat was vroeger in de geschiedenis natuurlijk niet. Er werd gewoon gezegd, ja, Cezar heeft dit gezegd. En dan was dat ook zo.
2: En dat was het, ja. En dat,
0: dat merk je nu wel, dat, dat geschiedenis wel een beetje uh, herscheven begint te worden. Of in elk geval die bijzinnen er nu bij gaan komen van... Ja, dit is wel de blik van iemand die met deze woorden uh, andere mensen wilde overtuigen van zijn gelijk. Of van, van, van wat, hij wat hij vond dat het moest zijn, zeg maar. En dat, vind ik, dat vind, ik wel, vind ik ook wel interessant. Zeker, zeker het kijken waard. Nu ga ik stoppen. Nog meer tips, iemand?
2: Ik, uh, ik nou ja, je, je hebt me net met, omdat je het hebt over geschiedenis en het uh, toch nog een beetje over boeken moest gaan hier. Ja, doe ze. Een uh, Sapiens. Oh, ja. heel goed boek. Nou, ja, ik, ik weet niet of je hem gelezen hebt, ja, anders is dat wel echt uh, de moeite waard. Ik
1: heb, ik. Uh, ik heb ook uh, van, van uh, uh, hoe heet je het weer? Duval toch? Ik. Uh, okay. Ik, ik
0: google dit ondertussen helemaal niet of zo. Nee. Dat hoorden we ook niet. Ik had, ge ik had geen idee.
1: Noah Harari. Harari, precies. Ik heb, ik heb drie boeken van hem. De Sapiens, Homo Deus en Homo... Uh, nog één. Dus hij heeft drie boeken geschreven. Alle drie, ja. stuk voor stuk, briljante verhalen.
0: En dat gaat Heel dan mooi. over...
1: Hoe zijn we zo geworden zoals we nu zijn als mens? Uh, en dat wordt en, en, verteld aan de hand van een verhaal, of wordt het dan ja, uitgehaald? verhalen vorm, helemaal een geschiedenisles als het ware. Van hoe zijn we zo gekomen? En hij heeft een soort van toekomstbeeld, heeft hij ook uh, over geschreven? Dat is dus ook uh, een van zijn vervolgboeken. Heel erg leuk. Ja, 20, heel 21
2: Lessons for the 21st Century.
1: Ja, die. Ja, dus echt uh, enorm tof uh, geschreven ook. Ook aanraden.
2: Ja. Engels,
0: Nederlands? Ja. Ja. Nederlands ook. Ja.
1: Nederlands is natuurlijk.
2: Ik vond hem wel heel eye-opening. Tenminste, ik heb dan alleen Sapiens uh, gelezen. Mm -hmm. uh, dat, je, dat je ziet hoe, uh, uh, vooral hoe culturen zijn ontstaan. en hoe je een beetje die tribes hebt die je nu hebt. omdat het is ja. nog steeds. Het ja, is altijd al een beetje een, een happening-ding geweest. Maar je hebt natuurlijk. Tegenwoordig is, is best wel dingen zijn, heel tribal. En dan heb je het niet alleen over uh, de verdeling die je hebt in de maatschappij op een politiek niveau en op niveau van huidskleur en op niveau van geloof en dat soort dingen. En daar legt hij wel heel erg uit hoe dat ooit ontstaan is en waarom dat ontstaan is. En dat er ook achter die hele tribalisme dat daar gewoon uh, uh, ja, een soort van overlevingsnoodzaak zit. Ja, ja. Uh, en hoe dat komt. En dat was voor mij ook wel uh, dat je, ik kan niet zo 1, 2, 3 opnoemen welke inzichten je er allemaal uithaalt maar wel dat je op een nieuwe manier dan weer gaat kijken naar ook de samenleving nu.
1: Absoluut. Het is absoluut. niet alleen maar geschiedenis. Maar dan, en dan zou ik je ook echt aanraden om die andere twee boeken van hem te lezen. echt uh, moeten we zeer, een keer een, een uh, tofkast over maken. Ja, dat is echt, echt ja, zeer, goede leuk zijn. zeer goede boeken. Zeer goede boeken. Moet ik ze eerst lezen? Dus ik, ja, ja, moet ik ze het zijn wel drie boeken.
0: ja Dikke boeken? Ja, uh, ja ze zijn, 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 zijn niet dun. Jezus. Nou, nu al zin in een vakantie. <laughs> uh, <laughs> en wat ben je nu aan ik, het lezen? Ik
1: sluit, ik sluit nog even af met een oh. frustratiepuntje. Doe uh, even een frustratiepuntje. frustratiepuntje is uh, de nieuwe podcast van uh, Marcel van Roosmalen ja. en Gijs Groenteman. Plus één. Gadverdamme. Nou, oké, okay, door. Uh, wat nu ben ik nu aan het lezen? <laughs> uh, Heb jij hem al
2: geluisterd? Nee, niet doen. Uh, man. Die, ja. Weer een dag? Ja. ja. Stop
1: Echt, nu. Ja. Uh, verschrikkelijk. Uh, in, 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 hij was in, in, bij, bij dingen bij, wel bij leuk. Pom, bij pom was, pom was hij hartstikke het. leuk. Ja. Uh, maar dan zegt hij ook, ik, ook ben al... geen, ik ben geen mopperpot en je mag nee. me niet neerzetten als een mopperpot. Nou, uh, dat doet hij elke ochtend. Dus uh, dat is gewoon zijn verdienmodel. Ja, maar dat, dat is, is hij leuk. ook
0: gewoon. En waar, ja. Ja, waarom moet dat dan elke dag? En,
1: ja, ook... ja, je hoeft niet elke dag naar te luisteren. We gaan het er maar, niet over oh, het Ja, oké. Okay. Um, niet luisteren. Yes. Wat ben ik nu aan het lezen? Matthijs, niet luisteren. <laughs> ik, 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 zou, ik zie deurde. nu dat je aan het luisteren bent.
2: Niet doen. Ja, Ik klik hem aan in mijn lijstje. Ik, denk, ja, ik moet even luisteren. Maar... Dit is natuurlijk de beste
0: promotie die je maar kan maken. Hè? Ja, niet, niet luisteren. luisteren.
1: Ja, dan gaan mensen toch luisteren.
0: Maar dan gaan ze het juist luisteren. Zo, gaan, daarom ging ik het ook luisteren.
1: We gaan overal roepen, niet naar boekengasten luisteren. Niet naar boekengasten. doen. Luisteren. Ophouden. Niet doen. <laughs> niet doen. een uh, verschrikkelijke post. Verschrikkelijk uh, ik uh, ik uh, ben nu aan het lezen uh, Flippo. Oh ja, en spel om de knikkers. Dus dat gaat, uh, gaat over. Uh, Matthijs, wist je dat de Flippo is uitgevonden door een Nederlander?
2: Ja, zeker. Ja. Wist je dat die man het huis had naast het paleis van Willem-Alexander? En dat ja. hij uiteindelijk in de schuldsanering is terechtgekomen? Zeker. Daar is een boek van. En daar
1: heb ik dus een boek van. En daar, die ben ik aan het lezen. Awesome. Dat is echt heel tof. Een groen boek. Een groen boek. Met Flippo's. Ja, is heel, die is echt heel vet. Een heel leuk boek. Ja, ik wil die ook heel graag. Uh, 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 is het uh, staat bol van de Zelfspot. Uh, gewoon een uh, mooi, mooi boek.
0: Het lijkt uh, een beetje denk ik op. Uh, um... oh, wat ik nou maar even nee, het nou mee vergelijken. Nee, maakt niet uit.
1: Ja, die ben ik aan het lezen. En ik ben uh, uh, in Europa heet hij volgens mij van Geert Mak aan het lezen.
0: Dat gaat over. Ja, hij heeft dus,
1: ik had dus een boek ge, uh, gelezen over dat hij dus een rondreis maakt door Amerika. Dat hij helemaal de geschiedenis van Amerika oh, nee. aan de hand van de rondreis beschrijft. En nu heeft hij dat ook in Europa gedaan. Dan gaat hij van 1900 tot met 1999 een beetje door Europa heen reizen. Dus ook door de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Maar ook de, de hele koude... Hè? Dus het hangt wel een beetje aan oorlogen aan elkaar. Maar wel een beetje, zie je ziet een beetje hoe het continent zich heeft veranderd in die tijd. En hij gaat dan van stad naar stad en beschrijft die steden ook heel erg uh, heel erg mooi. Mooi boek, ja.
0: Mathijs, wat zit jij in? Zit je nog in een boek op dit moment?
2: Uh, nee... Uh, ik zat heel even te kijken, want ik heb tegenwoordig, ik, ik doe heel veel via Storytel, oh ja. omdat ik uh, makkelijker luister naar dingen dan dat ik de tijd neem om te zitten en te lezen. Uh, dus ik zat heel even te kijken wat ik nog op mijn boekenplank heb staan. Dus nou, mijn boekenplank op Storytel, die, is altijd, die groeit altijd veel harder dan dat die, uh, ik hem af kan luisteren. Nou, dat is de,
1: ik denk ik wel gunstig, gunstiger voor jouw portemonnee dan mijn, uh, zeg maar. Dus bij mij groeit die ook, nee, maar dat is een fysieke, fysieke boekenplank. Dus dat is, ja. Uh, yeah.
2: Nou, een boek waar ik in begon, die vind ik wel heel leuk, is... En ze filosofeerde nog lang en gelukkig. Van Elke Wis. En zij heeft het boek geschreven Socrates op sneakers. Oh ja. Die titel. Ja, ik wil zeggen, als je die niet hebt gelezen, dan is dat echt de moeite waard. En dit is een vervolg daarop. En dit zijn meer een soort van verhalen, een soort van sprookjes die geschreven zijn met een filosofische insteek... En, en die ook bedoeld zijn om je aan het denken te zetten... of om erbij te pakken als je, stel, vrienden bij elkaar hebt... en een, een glas wijn of een, of een mooie borrel. En dan kan je van tevoren kan je wat vragen stellen... en dan even een kort verhaal lezen... en daarna met z'n allen praten over dat verhaal en over die vraag. Dus uh, ja, dat vind ik gewoon wel leuk. dus weer een andere manier van ook een, uh, naar dit soort dingen kijken. Dat vind ik altijd interessant. Leuk. goed. Uh,
0: ik zit nog steeds in uh, Vader... Met de drie. O, ja. Van uh, Papijn ja. Lane. Ja. En een uh, biebielmentel. Dat had ik vorige keer volgens mij allebei al, al
1: gezegd. Lees door, joh.
0: Ik, uh, ik <laughs> zit echt diep in vader. <laughs> ik hoop zo dat er wat gaat gebeuren, maar ik ben bang dat er niks gaat gebeuren. Ja,
1: het is een boek dat je... Ja, ben je een beetje aan het vechten, of niet?
0: Nee, nee, zeker niet. Uh, het is super herkenbaar. Uh, het gaat over, over zijn vaderschap. Het is gewoon een dagboek en... Uh, uh, het wordt wel met de bladzij... Ja, ik, ik zit er helemaal in. Okay. Ik zit helemaal in zijn oh, je leven.
1: wel. Zit, op die manier zit je erin. Ah, oké, okay, zo yeah. Yeah. Yeah,
0: yeah. En, uh, Maar wat ik volg wat ik denk de hele tijd, ik denk dat op een gegeven moment gaat dat boek op een of andere manier omslaan. Of zo. Ja, en daar ben je op aan het wachten. De dat tijd. denk ik. En daar wacht maar, je op, ja. Nou ja, dat weet ik niet. Ik, dat gevoel ja. heb ik gewoon. Maar dat komt ook door de podcast uh, Goth, uh, nee, uh, Gothrecht. Heb je die geluisterd? Van Papijn Lane. Nee. Oh, dik nee. tip. Dikke tip. Dat is dus een verhaal van Papijn Lane. En uh, daar ga je, de, daar word je, dat is wat ik bedoel. Daarom verwacht ik dat een beetje. Dan zit je eerst in een verhaal van een meisje wat Brinta heet. Nou, dat is al, dat is al goed. Dat is al goed. Ja. Dat is al. Dat, is al, uh, dat, je, dat je denkt: deze, deze podcast moet gesponsord zijn. Dat kan niet anders. Maar dat is hij niet. Maar, en dan. Uh, uh, en dat is ook het grappige. Want in dit boek heeft hij het over. Deze podcast die die gaat maken, zeg maar. Dus het is een beetje zo'n... Zo. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment komen de kopieerapparaten die tot leven komen. En, uh, en blikjes uh, koffie die, uh, die uit, uit de vloer komen. En dat gaat alle kanten op. Want er zit, uh, het is uh, ingesproken door uh, uh, actrices en acteurs en zo. En dat is zo vet gedaan, met heel veel achtergrond. Als je dat buiten... Ik weet niet of je wel eens wandelt. Corona is bijna voorbij. Maar uh, als, je, als je wel eens wandelt, <lacht> dan... Uh, is, is dat leuk en dan op een gegeven moment hoor je het is, het is goed gedaan, dus je hoort dan ergens achter in je achtergeluid van je koptelefoon, hoor je een geluid dat je denkt, er zit iets achter me, of wat is dit? Het is echt geniaal. En, en dat verwacht je in het boek? Dat weet ik niet of dat ja. in het boek gaat. Ik denk het niet, maar nee. Je zit op te wachten. Het derde kind moet nog geboren worden, dus <hacht> uh, daar wachten we. <laughs> Mooi man. Uh, en ik heb dan uh, nu uh, een boek wat ik vorige keer van jou heb meegenomen uh, op de plank liggen. Ja. Uh, van, hoe uh, weet die? Arjen Lubach. Arjen Lubach. Dus uh, die, die, die gaat hier
2: Oh ja, ik had die podcast voor jullie daarover geluisterd. Dat leek me nog een interessant boek. Ja, het is een leuk boek, absoluut. Zeker. Lubach. Um, wat was hem denk ik. Ik
1: denk dat, uh, Ik uh, denk we, dat we, we net het... hebben gehoord in welke type we vallen. Ik vind het echt een hele mooie ondertitel uh, voor deze podcast. We... Lulkoek voor bij de koffie. Lulkoek voor bij de koffie. Boekengasten,
0: lulkoek voor bij de, de koffie. Uw lulkoek voor bij de koffie. Lekker man. <laughs> nu al Pak het. een kopje koffie, wij verzorgen het leuk. Wij verzorgen het lulkoek. Wat is de volgende podcast waar je in gaat uh, hosten of, uh, of gaat uh,
2: interviewen of gaat uh, te gast zijn? Nog geen uh, planning? Oeh, nog. Nee, ik ben uh, nu heel druk bezig om, een, voordat ik naar Italië ga, iemand helpt met een podcast opnemen. Het zijn echt vijf afleveringen bij elkaar. Uh, en die gaat over, uh, over relaties. Ik uh, uh, kan er niet beloven wanneer die uitkomt. Maar daar, daar, ik, daar ben ik, je dan.
0: Uh, dat, dat produceer je dan ofzo? of zo? Daar help je bij hem. Ja, nee,
2: daar ben ik dus ook wel de interviewer. En het gaat over een, uh, een uh, dame die heeft een boek geschreven. En die is al dertig jaar lang een relatietherapeut, uh, een relatiecoach. Op een hele unieke manier en, en dat willen ze eigenlijk gewoon een keer samenvatten in een, uh, een audio verhaal. Dus dat is ook een keer eerder bij, uh, bij Thijs Lindhout bijvoorbeeld geweest. Bij 100% Inspiratie podcast. En daar gaan we gewoon echt vijf afleveringen van maken om een beetje de diepte in te gaan. Dus dat is wel heel cool. Tof. Um, dat is de eerste grote volgende waar ik in te horen ben. En binnenkort, kijk ik ben ooit begonnen met podcasten. Drie jaar geleden uh, met de Pole Position podcast. Formule 1 podcast. Um, die doe ik nog steeds. Binnenkort begint het Formule 1 seizoen weer. Dus uh, ja, dat ga ik ook nog even snel doen voordat ik naar Italië ga. En dan ben ik een paar maanden niet te horen. En dan uh, ben ik gewoon weer terug het in de nou, lucht.
0: Vorige keer was het dan best wel leuk met, uh, met dat auto rijden, toch? Toen had hij gas gewonnen, toch? Weet ook hey.
2: <laughs>
0: Lekker, hè? Zit er helemaal in die jongen. En klaar. Weg ja. <laughs> hey. weer. Hey. <Hey>. <laughs> uh, super bedankt, Matthijs. Ik ga de rode, rode rakknop uitdrukken en dan... Uh... Start de eindtune start eindje. <laughs> <laughs> Wat